0: 이 방송은 식구금으로 과도한 비속어와 육설이 난무하니 노약자, 임산부, 청소년은 청취를 삼가주시기 바랍니다.
1: 아, 좋았어. 들리면 손이 모이 아시멘트가 아 어, 오늘 뭐뭔 날입니까 오늘 왜 이렇게 많이 오셨나 저의 불출마를 환영해주려고 여러분 <웃음> 다시 오셨군요. 고맙습니다. 비자발적 불출마 어, 저는 다음에 어. 21대 출마하는 걸로 21대 비례는 죽었다 깨도 못하고 <웃음> 왜왜 안돼? <웃음> <웃음> 야 그래도 이번 생 안에는 뭐 하겠다 이거야? 아니 뭐 어차피 비례는 안 되고 사지로. 사주로 갈때만 <웃음> 안동으로? 어, 어. TK지역에서만 오케이 하는걸로 안동에서 한세바퀴 돌아 에이 씨, 그럼 딱 맞잖아 세바퀴몇 년이야 1 2년이 12년하고 12년 한갑다 아들때 그냥... 씨바 아니 그 다음에 바로 대통령 나가면 되지 아니 안동에 되면 바로 대권입니다 그러니까 그래. 그런 래그 의미에서 이번에 TK, TK의 t k 김부겸 전 의원이 <웃음> 음, 떨어져야지 <웃음> 아 먼저 깃발 꼽게 하면 안 돼? 그럼 <웃음> 내가 최초의 깃발을 꼽아야 돼 <웃음> 러고 하여튼 와주신 여러분 대단히 감사드리고 어 181회입니까 오늘? 네. 이 박사 이 작가 이제 그100 이어든 번째 시간 시작하겠습니다.
2: 남성견과입니다남성견과 아닙니다. 남선, 착할선입니다. 상호 이름처럼 착한 제품만 판매하고 있습니다. 당일 로스팅한 견과류, 신선한 견과류를 판매하고 있는 부산 남포동에 위치한 믿을 수 있는 견과류 전문업체입니다. 아몬드, 호두, 마카다미아, 크랜베리, 캐슈넛 등 다양한 견과류가 구비되어 있습니다. 관심 있으신 분은 네이버에서 남선 견과라고 검색해보세요. 참, 이 j 이 애청자분께는 구매시 이 j 이를 통해 구매하신다고 적어주시면 덤도 넣어드리겠습니다. 감사합니다.
1: 자, 지난주 와서 뭐했나요? 지난주 민국당 특집했잖아. 아, 응. 민국당 특집했습니까? 아. 아, 많은 분들이 아, 이 작가 불출마하대니 미쳤다고 <웃음> <웃음> 함부로 막말한다 어. 이런 말씀해주셔서 대단히 감사드립니다. 그래서 제가 많은 사람들도 전화를 받았습니다. 어, 무슨 전화 받았어요? 아, 너무 그렇게 하지 마라. <웃음> 예. 아니 불출마
3: 선언했다가 번복한 사람이 한둘이여 역사상. 아니 불출마 말고
1: 너무 아주 좋... 어, 까고 그러지 어, 말라고 어, 그렇게 그렇게 했는데. 그, 내가 뭘 씹어 불출마도 했는데, 니네 김이 뭐, 내가 뭐한 자리 바라고 지금 이러고 있나, 지금? 어? 그 소신껏 그냥 하는 거지, 뭘뭐 씹어. 아신 것도 없고. 어, 아 뭐가 있어. 그리고 저는, 어, 안철수 의원이 당에 계셨을 때는, 제가 나름 많이 옹호해드렸습니다잘안갔지 아이, 많이 옹호해드렸어 그래서, 아, 문 대표 쪽 사람들한테 욕도 많이 얻어먹었고. 너뭐 하는 거냐? 어, 저 뭐, 진짜 아타한테 하차시켜라 이런 운동도 있었다, 있었단 음. 말이야. 근데, 탈당했잖아. 그럼 어떻게 합니까? 음. 우리 저, 저 지난주 미국 당 집에서처럼 강력한 이 여당을 견제하기 위해서 음. 야당을 하나로 몰아갈 수 밖에 없어. 방어은그 밖에 없어요. 그치. 그래야지만 그새누당 180석 뭐 저지할 거 아니에요. 음. 그러니까. 예.
3: 유근찬 의원식으로 표현을 하면은 음. 넌 이미 너덜너덜 해졌어
1: 진짜. 그래요. 아여튼 뭐. 어쨌든, 어, 야권 승리를 위해서. 뭐 움직일 수밖에 없었겠죠. 우리 생각을, 우리 소신을 말할 수밖에 없다. 그렇죠. 그런 의미에서 말입니다. 에, 오늘 빅뉴스. 김종인 전 새누리당 위원이, 들어왔습니다. 미대위원이 오늘 저희가 녹음하는 날이 1월 14일입니다. 네, 목요일인데. 오늘 오후에 들어오셨죠? 입당을 했는데 어, 김종인 씨를 데리고 가는 사람 많았죠. 많았고. 음. 사실 그동안 제가... 아 입이 간질간지거리는게 많았어. 아, 방송에서 하고 싶은 말들이 많았는데, 못했는데, 그 중에 하나도 김종인 위원장 영입입니다. 이거, 사실은. 미리 세팅을 좀 오래 전부터요. 아니, 이건 뭐, 문, 이건 뭐, 그 문득히 오래 전부터 접촉을 했고, 오래 전부터 계속 이제, 땡겨올라 그랬죠. 그런데, 문제는, 이렇게 김종인 위원장을 땡겨왔을 때, 반대하는 사람이 있지 않을까. 뭐 또. 기간 동안은 또, 뭐, 경력이나 이런 것 같고 또 말이 그러니까 나오네. 가제 반대할 것 같은데? 그니까 이상도 나왔을 때도 막 반대했잖아. 음. 어. 내가 평상시였으면 반대했죠. 절대 안 되는 거지. 그런데 지금은. 맞아요. 그 질문 하시는 분들이 어. 있었어요. 이 작가가,
4: 과연, 새누리 당에 있다 온 사람을, 어? 다, 과연, 어? 지금 상황에서,
1: 김종인이라는 이름 때문에, 용서를 해줄 것이냐. 용서가 아니고 제가 늘 말씀드리잖아요. 이재제에서 선명야당을 주장하는 것은 선명야당을 해야 이기기 때문에 선명야당주장하거 아니야. 그러니까 결국은 방점은 선명에 있는 게 아니고 이기는 데 있잖아. 마지막 방점은. 음. 김정일을 데리고 오는데 이기는 데 도움이 될까 안 될까. 도움이 되잖아. 그럼 반겨야지 도움이 되는 사람은. 어. 그래서 여러분 기억하시겠지만 제가 그 전부터 아, 문 대표가 그 참배할 때 이승만 박장이 참배할 때안 된다. 그지, 하지 말아. 어, 차라리 표 땡겨오려면, 김현철이 데리고 오고, 저, 중청도의 심대평이 데리고 오고, 아, 아, 맞다. 이게 나왔다 그랬어. 그 사실 김현철이 심대평이나 씨야 뭐, 달고 오면 그 선명이 됩니까? 안 되잖아. 근데 이기 위해서는 그게 나왔단 말이야. 김종인도 마찬가지예요 김종인은, 이거는 정말, 양수 겹장이야. 달고 오면서 박근혜도 한방 먹이고, 안철수한방 먹이는 거거든. 일단 안철수 쪽이 더 데미지가 크죠. 그 양쪽이 되게 다 커요. 일단, 안철수 본인이 계속 김종인 박사 나의 멘토다. 어. 뭐 그리고, 뭐 그랬었잖아요. 그랬는데, 또 김종인을 데리고 가고 싶어 했을 거야, 안철수 쪽에서. 근데 그리로 안 가고, 일로 왔잖아요. 일로 오면서 한방 먹였던 거고, 박근혜는 뭐, 사실 박근혜 대통령 당선은 경제민주화, 김종인 머릿속 다 나온 거잖아. 근데 당선되고 나서, 그안 하니까, 김 씨가 틀었죠. 계속해서 반박하고 그렇게 만든다 그러고 어? 후회한다 그러고 박근혜에 있었던 것은 계속해서 그런 얘기 했잖아요. 그러면서 박근혜 경제민주화는 가짜다 말이야. 그러니까 한 방에 또먹는 거야. 그러니까 맞아. 양쪽을 다 먹이는 양수 겹장의 의미가 있기 때문에 아주 괜찮은 카드고 또 하나 지금 더불어민주당에서 탈당 러시가 이루어지고 있다고 하잖아요. 그래서 뭐 동교동까지 이제는 노가비형까지 탈당하고 있고 이게 북상할 것이다. 점점 더 올라와서 이제 수도권까지 아, 이제 탈당을, 탈당을 할 러시아, 것이다. 그게 이제 조중당에서 원하는 거고. 원하는 그림이죠. 조선일보가 어제 1면에 뭐라 고 썼습니까? 어제 일 어, 노가병 탈당 어제 있었지? 네. 어제 1면에 김대중, 노무현, 결별. 뭐야, 씨발. <웃음> 쥐들이, 쥐들이 원하는 거지. 그치. 그게 어. 그렇게 썼다니까? 그걸 뭘 뜻하겠어요, 그게. 그래서 이게 이제 북상해서 어, 수도권에서 탈당이 러시아 이루어질 수 있다. 그 핵심이 누구냐? 박영선이었어박영선이탈당한 수가 우르르 나가버린다고. 그러면, 김한길보다 더큰 데미지를 입어요, 더불어민주당은. 근데 박영선 이제 못 나가! 몰라요. 종인영이 들어왔거든. <웃음> 아. 종인영 들어와, 박영선이 나가기 어려워요. 그런 문제. 그러니까, 탈당을 막는 효과도 있다라고 하는 것이죠. 김종을 들고 왔을 때. 김한길만 세 음. 됐네? 김완길은 뭐뭐 자기의 선택이니까 세대든 말든 뭐 그건 뭐.
3: 아니 근데 이동용이 지난번에 김한길이 나가면 연쇄탈당 굉장히 네. 김한길 계가 다 나갈 수 있다라는 네. 예상을 했는데 김종인 영임으로 인해 맡길 수가 있다. 그렇죠.
1: 뭐 지금 나가긴 나갔잖아. 주승용부터 해서 몇명 나갔잖아요. 김한길 탈당하고 난 뒤에. 근데 이 계속 불안해서 계속 잔고되고 있었던 수도권 사람들 이 잔고되던 수도권 사람들 특히 박영선 나간면북단라 나갈 사람들 이 사람들이 김종인 영임으로안 나갈 수 있게 됐단 말이야. 왜? 아니, 김종인 영입이 그만큼 그 후가 효과가 있어요. 이제는 어. 선거 에 유리한 국내에접어들을수 있는 거야. 음. 굉장히 지금 사실은 그동안 그 더불어민주당이 인제 영입한 거 어, 젊은 피 수혈한 거 아니에요. 그리고 전문가들 수혈. 그니까 새로운 모습을 보이는 거지. 구태, 구태로 보이 사람 내보내면서 새로운 사람을 영입하면서 호남 출신이 많았거든요. 호남 출신 많고 늘뭐 지적됐던 친노 아니었고 네. 운동권 인사 아니었어. 네. 그니까 러비판받는다고다 배제하고 젊은 피를 영입했고 아주 좋았는데, 다만, 어, 이슈가 되는 큰거문은 없었다. 표창원 정도? 근데 표창원이 거물을 할 수는 없잖아요. 근데. 정치적으로는 김, 어. 김종인 들어오면서 정말 거물급 이상 확 들어와버린 거야 이건 굉장히 더불어민주당에 굉장히 유리한 국면이에요. 근데 이건 있지. 지금 뭐 선대위원장을 김종인 박사한테 맡긴다 하잖아. 근데 선대위원장을 김종인이 잘할수 있을까? 지금 막 들어와서. 그건 의문이 있어요. 그것에는. 그것에는 의문이 있지만 어쨌든 상징성 면에서는 굉장히 큰 효과가 있다. 그리고 이렇게 되으로써 새누리당과 안철수 신당은 뜨끔할 수 있는. 그러니까 어, 김정인 영입이 뭐 예를 들면 이념이나 이런 거에 대해서는 마음에 안들 수가 있지만 선거 이기에서는 굉장히 좋은 카드다.
3: 안철수 신당의 국민의당 쪽의 인재 영입은 또뭐 뭐야 그 더민주당 쪽에서도 잡음이 있는 사람이 있었고 한명 있었죠. 예. 네. 그리고 안철수 쪽 안철수 신당 쪽에서도 굉장히 인, 여기 영입했던 사람들이도 다
1: 이런 의견이 분분한. 이제 영입이 그만큼 힘들다니까요.
4: 거기는 네이버에도 검색을 안 해보나 안 해보고 했나봐. 어.
1: 그러니까 일단 다섯 명 중에 세명 했다가 바로 또몇 어. 시간 만에 취소시켰잖아요. 그러면 그 취소된 사람들 신경 어떨까? 존나 쪽팔리지
3: 아니 그렇게 표현했잖아요 인격살인을 당했다고 <웃음> 과거지서 갔는데 어.
1: 이뭐뭐 뭐 하는 짓이야 이게 존나 발개, 이게 발가벗겨져가지고 어. <웃음> 쫓겨난 거 아니야 그리고 그중에 한 명은 또 그냥 최종 무죄 판결을 낳은 사람도 있어요 네. 그러니까 그 사람들 그 사람들이 지금 주장하는 게 안, 안철수 전 대표가 직접 사과해라 이렇게 얘기하고 있잖아 그러니까 인재를 구한다는 게 그만큼 어려운 거고 그래서 저 안철수 신당에서 헛발질 한 거고 새누리당도 이번에 헛발질을 좀 했어요 그러니까 음. 종편 출신 종편에 많이 나오는 변호사 또, 정치평론가, 한 여섯 명인가요? 어, 이분들. 네. 데리고 왔잖아요.
4: 데리고 저, 왔는데. 자발적으로
1: 간거 아니에요? 아, 그러니까, 아, 어, 김무성 대표가 그렇게 말했지. 음. 그래서, 이번에 가신 사람, 가신 분들이 속이 지금 부글부글 끓고 있습니다. 네. <웃음> 아니! 예. 어? 아, 이건 저, 어, 전에 지금 그냥 돌아다니는 말입니다. <웃음> <웃음> <나도 빠>, 빠져나갈 꿈은 <웃음> 있어야 되니까. 어. 그러니까. 아니, 어, 들리는 소문으로는. 들리는 소문으로는. 김 대표가 요청한 거예요. 오라달라고. 그래 가 갔는데 그 사람들 그 말하는 거 거기서 아는 거야 기자 회 견장에서. 거기서 갔더니 야 뒤통수 제대로 세려 받았지. 존나 뭐, 쪽팔린 거 아니야 이제. 얼마나 쪽, 이걸 그러면이 사람들이 그 동안 그 종편에 가서 새누리 입장을 대변한 사람들이잖아.
4: 졸지에 종편
1: 부역자돼버렸잖아. 그러니까 그게 그 사람들이 그렇게 말한 것들이. 어떤 권력을 잡으려고. 정치권에 자, 응, 가려고. 그치. 그래, 작정하고 그렇게 한 것처럼 모이잖아 그럼 진정성이 싹 사라, 사라져버리는 거지. 지금 거지. 그래, 이 사람들 때문에 정치권에 관심 없는 종파에 나간 사람들 있잖아요. 변호사도 있고, 네. 평론가도 있고. 그런 사람들까지 도매금으로 네. 다 넘어갔어. 그러니까 지금 종파에 나간 평론가들이 다 지금 김부성한테 불을 끌고 불 있는 거야. 음. 그말 하는 바람에 이제 앞으로는 새누리당 편안 들어주나 그러면 그러진 않지 <웃음> 아, 그러진 않지만 <웃음> 네. 그거 참 하면 안 되는 말이었어. 근데김 대표가 왜 그렇게 얘기했냐? 일단 이 사람들이 전문성이 떨어지잖아. 여섯 명 중에 네 명이 변호사고 한 명이 정치평론가고 뭐이게 전문성이 뭐가 있나요 이게? 그런데 더불어민주당은 정말 각계각층의 전문성이 있는 사람들이 왔잖아. 그러니까 딱 대비되는 거야. 우리나라 변호사 참 많아. 그렇죠. 이러다 보니까 김무성이가 내가 응, 영입했다라고 말하기가 어려워진 거예요. 그리고 김우성이 전략곡촌 없다랬잖아. 그 음. 근데 이 사람들 데리고 와갖고 꼽을 수가 없는 거야. 그렇지. 그래서 또 말하기가 어려워졌어요. 아무리 그렇다고 해도 자기가 초청하신 분들. 그렇게 말하면 그렇지. 안 되는 거지. 그냥 입 닫고 있으면 돼. 우리다 당에 오신 분들, 뭐 경선이나 이런 걸 거쳐가지고 잘 되길 바라. 이렇게 하면 되잖아. 그렇 근데. 굳이 자기들이 자발적으로 되는. 왔다고. 그, 뭐가 되냐. 어? 전는 쪽팔리게 된 거지. 이게 뭐냐면요. 계속 말씀드리지만. 이게, 어, 새누리 당의 오만입니다. 오만. 오만이 발휘되면 결국은 선거에 패하게 돼 있어. 어. 그니까 아주 잘하고 있다, 지금. 새누리당에서. 잘하고 있 어, 계속 헛발질을 해주니까 고마운 거 아니겠어요? 어. 그니까 인재영입이 지난 시간에 언급했지만 그만큼 어려운 겁니다. 쉽지 않다라는 거. 사람도 없고요. 그렇죠. 그렇죠. 있어도 정치 안, 안 한다 그러고. 좋은 사람은 정치할 이유가 어. 없고 찾아보니 흠결이, 흠결이 있고. 흠결이 있고 뭐 그런 거죠. 예, 네, 그리고, 어, 또 하나 말씀드리면 그 김종인 박사가 선대위원장으로 앉으면서 문 대표가 선대위가 안정이 되면 대표직을 사퇴하겠다라고
4: 이야기가 나왔죠 예 오늘 그렇게 말씀하셨는데
1: 아 이거는 어, 그 정확한 워딩은 어떻게 봐야 됩니까 지금 다 반대하고 있습니다 당내에서는 대표직 내려오면 안 된다 지금까지 버텨가지고 잘 됐는데 문 대표가 대표직을 내려오는 순간 탈당 러시가 일어날 수도 있다. 그러니까 진노를 지지했던 사람들 음. 문 대표를 좋아했던 사람들 그러니까 막 안철수 나가고 할때 10만 명 가까운 사람이 온라인에 입다가 확 당했잖아요 그게 문 대표한테 힘써주는 사람들이었거든 그 사람들이 문 대표가 사퇴를 하면 쑥 빠질 수도 있다 그러니까 안 된다 그 진노표를 잃어버릴 수 있다 그러니까 반대를 많이 했어요 반대를 많이 했는데 문 대표의 고뇌에 찬 결단을 할수 있겠지 이, 이, 이것은 이 근데 뭐 들어보니까 어 많이 지쳐지쳐하셨던것 지치, 지치, 같더라고 아 지치신 것도 음. 있어요 지친 것도 있고 또, 사실, 대, 문 대표가 대표를 사퇴한다고 해서 모든 걸 내려놓는 건 아니거든. 정치권에서 뭐 물러난다든가. 이거는, 이건, 이건 아니니까. 어떤 상징성의 의미가 또 있겠죠. 그리고, 어쨌든 호남에서 자꾸 지지율이 빠진다고 하니까. 문 대표로서 또 책임감이 있어. 아니, 계속 호남에서 빠진다고 그러고, 요런 조세 자꾸 저렇게 나오고. 물론, 이제 뭐, 옆에서는 그거 아닙니다. 지종준 뭐그 실... 의원 같은 사람들이 가서 얘기를 하겠다, 지 아니, 실제
4: 민심은 그렇지 않다라는
1: 얘기도 얘기를 있잖아요. 하지. 하는데, 본인은 또 그게 아니지. 본인 당대표로서 자꾸 탈당 러시가이뤄지고 동교동계 탈당을 막으려고 굉장히 애썼는데, 그것도 무산됐고, 이런 것들이 계속 쌓였던 것 같아요. 그래서. 피로도가 누드라기 때문에. 네, 이게. 뭐 있다. 대표적 사태를 얘기했는데, 어쨌든 뭐, 어, 문 대표가 사퇴한다고 대표가 지금 내려놓는다고 해서 더불어민주당을 떠나는 것도 아니고 아무것도 아닙니다. 그래서 더불어민주당에서 계속해서 더불어민주당 승리를 위해서 노력할 거예요. 그리고 아직도 예선한 대선 후보고 대선 후보 지지율 1위죠. 최근 여론조사 1위를 했고요. 그러니까 그 소위 말하는 진노 또 친문 또 노면을 좋아하는 사람들 문제를 좋아하는 사람들 이분들이 여기에 전혀 동의하실 어. 필요 없다. 동의하지 마시라는 그런 부탁을 좀 드리겠습니다. 예, 또뭐 다른 거 있습니까? 시사 문제. 대통령 어.
4: 대통령께서 국민과의 담화였나요? 뭐 형태가 뭐였나요? 기자들 앉혀놓고 했던 거.
3: 신년 담화 플러스 기자회견.
4: 어, 아, 그뭐 주연 배우 한 명과 조연 한열대 명이 버린 단막극 쇼죠. 음.
1: 그러니까 참 답답하네요. 쇼를 하려면 음. 각본대로 맞게 제대로 해야 되지. 이게 그 대통령이 농담했잖아요.
3: 아, 제가 머리가 좋아서 다 외우지.
1: 그렇지, 그 연습한 거잖아. <웃음> 아, 그래요? 아유, 연습한 거죠. <웃음> 연습했는데, 네. 아, 제 생각이에요. 네. 내가 뭘안나제 생각이. 분명히, 어, 네. 몇 시간 동안 연습을 했어. 그럼 그건 뭐냐면, 나한테 온 질문지, 사전 질문지, 어? 응. 음. 요거가 유출 안 된다는 거에 전제를, 그, 전제를 깔고 이제 연습한 거 아니야. 그리고 그 전날, 대통령 신년 연설 전날 청와대 대변인이 이번에는 사전 질문지 안 받겠습니다. 라고 했단 말이야. 절대 없다라고 얘기를. 아주 무슨 받았어. 그 그랬는데. 바뀐 곳은 어디로 간겨 그랬는데 다음날 다 까발렸잖아요 순서까지 정확히 나왔죠 역시 짜고 었다는거 그러면 이 농담도 준비한 거잖아 하아
3: 진짜 쪽팔 리게 뭐냐고 아니 솔직히 나는 그렇게 오피셜한 기자회견에 순서 정해지고 질문 지정하고 난 그런 거 있을 수
1: 있다고 봐요 어. 그럼 들키질 말든가 어. 그내 그러니까 말이 그거야 들키질 말든가 근데 왜 사실은 이게 <웃음> 문제가 되냐면 2014년도에 신년연석 그때 기자하고 다 같이 짰잖아. 어? 그렇지. 예. 지, 첫 번째 질문자 동화를 보누고, 두 번째 질문자 조설을 보누고, 다 짜놓고는, 자, 질문 있서소라 기자들 이막다손 들었잖아. 저요! 저, 쌤 저요! 쌤 저요! <웃음> 이거처럼. <웃음> 저요! 아, 컴퓨타야 이거, 그, 그. 근데 질문하람 저도 왔는데, 어. 기자들까지, 비호신 같은 것들까지, 거기에 그 다, 다 동참해가지고 다 했다이야거 아니야. 그게 도통 왔잖아요. 어. 그 개망실이니까 어. 이번에는 이렇게 한 거야. 어? 얼마나 방신스럽습니까 이게. 아, 난 진짜 부끄러워서 얼굴을 둘 수가 없어. 아니 대통령 말 못하는 거 모르나? 국민들이 모르는 사람 있나? 그러면 그냥 진정성을 보여주면 돼. 나와서 하고 싶은 응? 얘기 하고 들어오면 되지. 왜 굳이 이런 쇼를 해야 되는 거야. 그러니까 아 이런 거 보면 참 남의 나라 대통령이지만 오바마가 너무 부러워. <웃음> 아니 질문하라 그러고 자연스럽게 질문하고. 내 농, 대답했잖아. 농담도 잘받고 재질문하잖아 거기에 대해서. 응. 다시 다시 받고 그 토론도 같이 하면서 이게 정상이지. 주어진 사전에 각본대로 질문하고 답하고, 어? 제가 질, 머리가 좋아서 이 연습이라고. <웃음> 이, 뭐냐고, 이게. 그건 추측이지? 추측이죠. 어. 근데 사실은 그, 그 전에 노무현 대통령이나 김대중 대통령은 오바마처럼 그렇게 했잖아요. 음. 그게. 그니까 러 말을 못해도 상관없다니까. 물론 DJ당 무현영은 워낙 말을 잘하는 사람들이지만 말을 못해도 자기의 진정성, 내 국정 철학, 내 미래 비전 청사진 국민들한테 보여주려면 그렇게 짜고 치면 안 되는 거야.
4: 자기 기조가 딱 똑바로 서 있으면 어떤 질문이 들어와도 거기에 맞게 해석을 할수
1: 있잖아요. 그러니까요. 에이. 대통령은 아니, 뭐가 들어와서 그걸 못하는 거예요
3: 봉숭아 학당의 맹구나 오소방도 웃기겠다는 그 신념 하나는 투철했는데 음. 우리 대통령은 과연 국정운영에 진정성이 있을까? 음. 이렇게 짜고 쳐도 잘 못한다는 음. 얘기가 나올 정도면은
1: 그러니까. 그리고 역시 뭐, 기대했던 대로. 예상했던 대로. 기대했던 대로, 우려했던 대로, 예상했던 대로. 어, 뭐, 위안부 문제에 대해서 사과도 없었고요. 네. 결국은 이 모든 것은 국회 탓. 기승전 국회로 갔는데, 지금 3년 지났습니다. 대통령 한 지. 3년 동안 경제가 너무 안 좋다. 어? 국민 여러분이 어렵다. 그러면 그게 C8 왜 국민 탓이냐? <웃음> 그왜또 국회 탓이냐, 그게? <웃음> 대통령 지가 3년을 했는데 못했으면 대통령 탓이지. 안 그래? <웃음> 그게 왜 국회 탓이오 국민 탓이오. 대통령 지 탓이지. 네. 날그 자리에 앉혀봐. 아, 아무것도 안 하고 가만히 있어도 그보단 잘해.
4: <웃음> 아 숨만 쉬어도? 그럼. 어.
3: 아니 국회를 굉장히 종부리듯 혹은 자기 하위기관 보듯이 보는 것 같아요. 그렇게 보고 있어요. 그러니까 아빠한테 그렇게 네. 배워서 그런 거 아니야? 음. 보고 배운 게 그거밖에 없어서 그럴 수도 있고 뭐 음. 뭔 이유야 잘 모르겠지만 음. 국회를 동물과 식물에 비유하면서 음. 동물 국회 음. 식물 국회 뭐 이렇게 얘기하면서 그렇게 얘기했다는 거는 국민들의 참정권을 무시하는 처사가 아닌가
1: 뭐 그런 생각도 근데 들어요. 그렇게 할수 있는 게 본인은 뭘 해도 40% 이상 나온다는 학관 자신감 있기 때문에 그런 것이죠. 그래서 지난주에 제가 언급했던 것처럼 TK는 적신 차이된다니까. <웃음> <웃음> 아유, 이번 생엔 글렀고 뭐지. <웃음> 또 하나 말씀드리면 어, 국민의당에서 어, 선거 연기를 해야 된다. 그게, 이게 무슨 소리예요? 아니, 아니 난 무슨
3: 소리인지는 아. 무슨 말인지는 알겠는데 그게 가능해?
1: 무슨 소리예요? 얘기해봐요. 무슨 소리야?
3: 아니, 선거 지금 좀 늦춰달라는 거 아니야. 그러니까, 왜? 늦추자는 얘기 아니야. 아니, 왠지는
1: 모르겠고 그게 가능하냐고. <웃음> 불가능하죠. 그러니까 이런 거 보면 안철수 의원은 아직 정치초년병이야. 아, 이건 정치초년병으로서의 문제가
4: 아니라 기본적으로어 아니 국회의원 선거가 반장선거야? 선생님
3: 선생님 반장선거 조금 한달 정도만 늦춰주시면 안 돼? 이것도 아니고...
1: 아, 내가 지금 시험 준비가 덜돼 있으니까 어. 수능 날짜를 미루자고 하는 거 아니에요. 그렇죠. 어, 그렇죠. 이게 말이 되냐고. 또 현실적으로 불가능한 거야. 어? 뭐, 이런
3: 거를. 아니, 법에서 정해준 회기가 있고, 그리고 국회의원의 임기가 있고, 그런데, 내가 왜, 이게 되냐, 안 되냐, 왜보다는 되냐, 안 되냐를 더 물어본 이유가, 과연 안철수가 정치에 대한 기본적인 거를 알고 있나? 그런 생각이 들었어요. 국회법에
1: 의하면요, 총선을 연기하려면, 천재지변이 있을 때만 총선 연기돼. 그것도 대통령이, 야, 이거 천재지변이 이렇게, 그래서 하는 거야. 그런데, 지금, 여당도 반대, 야당도 반대. 대통령 당연히 반대 천재지변도 아니야 그런데 연기가 되냐고 천재지변이나 무슨 우주의 기운
4: 받는 건 우리 한 명만 도좋하니까 제발 안쳤어 철 이런 얘기 좀안 했으면 좋겠다 그런데 물론 이해는 해요 지금
1: 국회에 그저 선거구역 획정이안 됐기 때문에 네. 이렇게 되면 신진 정치인한테 불리하다 그치. 그러니까 연기를 하자 이명을 들고 왔거든요 이명을 들고 왔는데 그 그러면 본인이 더불어민주당 있을 때이 선거구에 빨리 핵정하라고 뭔가 액션을 취하든가 뭘 했어야지 했습니까? 그때는 안 하고 지금, 지금 나가서 그럼 뭐한 거야? 그리고 신진 정치인이 불리한 거는 너무나 당연한 사실이죠, 그렇죠? 인지도부터 시작해서 조직도 없고 그런 그렇기 때문에 여당도 그렇고 야당도 그렇고 신진 정치한테 경선할 때 플러스 알파를 주는 거 아니야 점수를? 그치. 그럼 자기 당도 그렇게 점수를 주면 돼 뭐가 문제야 그렇잖아요. 그리고 지금 본선에 갔을 때 문제가 있다 칩시다 그러면 본선에 갔을 때 어, 물론 본선에 갔을 때또신인정신이 저, 저, 불리하겠지. 그런데 선거 극정이 아직 안 됐기 때문에 이것은 한달 연기를 하나 연기하지 않나 현역 정치인과 비슷한, 비슷하게 한비슷 싸울 수밖에 없는 거예요. 별 차이가 없다고. 페널티를 아, 같이 받는다. 한달 연기한다고 해서 신인정신이 유리하다? 꼭 그렇게 볼수 없는 거예요. 그러니까 이 주장은 그 법에서도 어긋나는 일이고 현실에서도 맞지 않는 일이고 전혀 지금. 안 되는 거죠. 그리고 그 선거구 획정 때문에 한달 연기하면 좋습니다. 그러면 한달 뒤로 연기합시다. 5월 달에 한달 칩시다. 5월 달에 갔는데 그때까지도 선거 획정이 안 됐어. 그럼 또또한달뭐 그럼 미룰 겁니까? 언제 할래올 겨울에 할래요? 이거 말이 안 된다는 거니까. 그리고 19대, 18대, 17대 다선거 획정이 언제 됐냐? 50일, 40일 이때 됐어요. 지금은 100일 전이잖아. 아직 시간이 남았다고. 그때도 그러면 다19 1 8 대도 1 8대 때도 다 그러면 한나씩 밀었냐? 아니 아니거든. 이런 발상을 할수 있다는 자체가 놀라운 거죠. 아 이게 좀 아니 발상을 혼자 할수 있다고 쳐. 그런데 이거를 대외적으로 공표하고 또 오늘은 문병호가 또 언론 인터뷰까지 했더만. <웃음> 그, 이거는 국민의당 당 내에서도 반발이 있어요. 그러니까 이건 전혀 아무 아무 짝에도 지금 맞지 않는 이야기를 쑥 갖고 온 거야. 아, 한마디로 말 같지도 않은 소리를 하고 계신 거예요. 왜 이러는지 이해, 이해가 안 돼요.
4: 안철수 의원의 어떤 이 사고방식이 천둥소리에 근거한 거 아닐까 음, 지구는
1: 아니. 내 중심으로 돈다 이런 거 아니야 아니, 저이 문제는 어쨌든 룰이 정해져 있는데 그리고 한달 동안 한달 뒤로 연기됐을 때 사회적 비용 경제적 비용 또 정치 피로감 이건 어떻게 할 겁니까 또선이랑선거랑고 돈이 엄청나게 많이 들어가잖아요 그 돈도 한달 정도 이제 기간이 늘어나서 더 들어가게 돼 있고 또 국민의 정치적 피로도 지금 벌써백 100일 남은 지금부터 지금 여야 싸우니 야야가 싸우니 이걸로 지금 굉장히 국민들 정치 피로도가 있어. 그런 이걸 한달더 늘리면 정치 혐오 정치 부신이 더가중될 수도 있어요. 그럼 그런 그건 누가 책임지냐고. 안철수 의원님 책임지겠지. 뭘 책임져요. 그러니까 이게 전혀 말이 안 되는 거고. 또 그렇게 되면 모든 게 처음으로 다시 돌아갈 거 아니거든. 사실 오늘이 몇 일입니까? 14일이죠. 14일이죠. 어, 출마할 사람은 오늘까지 방송 마쳐야 돼. 내일부터 방송하면 안 돼요 음. 못 나가 출마 못해 근데 만약에 또 연기가 되면 연기가 되면 다시 늘어나지 <웃음> 또방송하러 나가야 돼 그거 <웃음> 네. 내가 불출마 <불출산을> 선을했잖아 <웃음> 어. <웃음> 근데 오늘 방송했지 <웃음> 어. 한달 늘어나면 어 생각이 패가 바뀌었어 씨발 출마 할수 있는 거야 음. 이게또 지속 박중된다니까 <웃음> 집단 소송
3: 걸리겠다 이걸 어떻게 하자고 지금 <웃음> 그동안 그동안 방송 출연료 못난거 안철수가 다 내라 혹은 뭐 달력 업자들 빨간 날 표시한 거다 바꿔야 되니까 걸겠다 막
1: 그러면은 대책 없네 아, 예. 어떤 거에도 이건 안 되는 거야. 불가능한 거예요. 근데 이걸 왜얘기했는지 정말 이해할 수 없는 이해할 수 없어. 그렇기 때문에 정치 초전병이라고 말하는 거예요. 김한계 의원도 중공역에서 존나 열심히 홍보를 돌리고 있더라. 아, 봤어요? 봤어요.
4: 근데 <웃음> 사람들이 젊은 사람들이 쓱 피하대? 아, 그래요? 어, 좀 네가 게... 네가 와서 좀 봤지 그랬어. 아니 나 에, 그럼 양아치지 지금 <웃음> 무슨 양아치. 왜양 아치 가서 봤지아 밖에 지금 보고 있었는데 쓱지나갔어 그냥. 보고 있다가. 보, 보고 아, 한번 해번찾 그랬어. 뭘보라 그래. 야, 그 정도는
3: 아무것도 아니야. 내 고등학교 동창이자 대학 동창 하나가 원주에서 국민의당 신분으로 출마 기자회견을 어제 했어 어
4: 그래요? 네, 네, 네 동창이? 네
1: 원주에서? 네. 어, 떨어지겠네요 이제 <웃음> 나오지도 않은 초를 치고 질아니야 <웃음> 떨어지겠네요 석규야 그렇지 아 진짜
3: 네가 이 방송을 들을지 모르겠다만 그리고 너 나랑 별로 안 친하지만 오판이다 진짜 오판이다
1: 아휴 알겠자뭐 시사 문장 거기까지만 하고 광고 듣고 와서 본격적으로 방송 들어가겠습니다
0: 안녕하세요 프리미엄 이벤트 카페 마포 세레나데입니다 저희 마포 세레나데는 한강이 한눈에 내려다 보이는 마포대교 바로 앞 초고층 빌딩 36층에 위치하고 있으며 통유리 파노라마 창으로 환상적인 조망의 한강과 여의도를 내려다보면서 두 분만의 오붓한 시간을 보내실 수 있게 준비해드리고 있습니다 인생의 한 번뿐인 프로포즈 바쁘다고 그냥 지나쳤던 결혼기념일, 100일, 1주년 등 각종 기념일을 영화 속 주인공처럼 더욱 특별하고 멋지게 보내실 수 있습니다. 가격대별로 여러가지 코스가 준비되어 있으니 부담스럽지 않은 비용으로 큰 감동을 선물할 수 있습니다. 특별한 날 가족분들끼리 오셔서 달란하게 식사하고 가셔도 정말 좋아하시더라고요. 네이버에 마포세레나데 검색하시거나 카카오톡 친구찾기에서 마포세레나데를 친구추가하시면 친절하게 상담해 드립니다. 예약하실 때 EJ 청취자라고 얘기해 주시면 특별 할인과 서비스 제공해 드리겠습니다. 감사합니다. 마음에 드는 차가 있긴 한데 살까 말까 고민이야
2: 고민을 왜 해? 좋은 구매 조건 찾아서 사면 되지
1: 그러게 좋은 구매 조건 찾는 게 쉽지가 않네 그렇긴
2: 해 이것저것 귀찮은 일 투성이지
1: 나는 차만 고르고 나머지는 누가 알아서 처리해주면 정말 좋겠다 아
2: 그런 너를 위한 서비스를 새 차를 파는 사람들이 준비해뒀지 자동차 리스와 장기 렌터카 비교 견적 서비스 말이야
0: 그래 자동차 리스와 장기 렌터카가 있었지
2: 인터넷 포털에서 새 사람 또는 새 차를 파는 사람들이라고 검색해봐. 자동차 판매사, 금융 전문가와 함께 고객 맞춤형으로 리스나 장기렌트 서비스를 제공하고 있거든
0: 오케이! 새
1: 차를 파는 사람들 검색해볼게
2: 합리적인 리스와 장기렌트카를 알아보실 때 포털사이트에서 새 차를 파는 사람들 또는 새 사람으로 검색해주세요
1: 법인사업자는 절세 효과도 톡톡하게 누릴 수 있습니다
0: 대표번호 1833-5850으로 연락주시면 기분 좋은 새 차를 만나실 수
2: 있습니다
1: 네 오늘은 김학철 특집입니다. 조선 우용대 마지막 분대장 김학철. 어 우리 김학철 특집 한다는 얘기가 2012년부터 했어. 응. 음. 에 해수로 4년, 3년 한 6개월 만에 지금 그러면 김학철 특집을 하는 것 같습니다. 그 우리 약산 특집에서 조선 우용대 추덕을 한번 틀어준 적이 있습니다. 이 중국인 여성인데 그잘안 되는 한국말로 네. 그분이 조선 우영대 추도가를 불렀는데요. 에비바라 치네
0: 가담데
2: 이웬그니트기리기리모미령요게
1: 어, 이제 어, 우리 김학철 선생이 작사를 했습니다. 음, 김학철 선생이 문학가거든. 독립운동가 이전에 문학가이기 때문에 작사를 하셨는데, 우리 이 노래를 한번 부르고 노래 를 한번 부르면서 김학철 특집을 어, 시작하도록 하겠습니다. 사나운
4: 비바람이 지는 길가에
1: 다못 가고 쓰러지는 너의 뜻을 이어서 이룰 것을 맹세하노니 진리의
3: 그늘 밑에 길이 길이 잠들어라 이게 박자가 안 맞아 보이는 게 뭐냐 면은 작곡하신 분이 처음에 4분의 3 박자로 시작했다가 중간에 4분의 4 박자 갔다가 다시 4분의 3 박자로
1: 가요. 하여튼 이 조선 우영대 추도가를 김학철 선생이 만들었습니다. 그리고 이 노래는 아직도 중국에서 울려 퍼지고 있습니다. 어디서 그, 울려 퍼지고 있어요? 아뭐 중국의 아, 물론 뭐그허거장마을 태양산 그쪽에 울려 퍼지지만 다른 다른 그 지방에 있는 중국인들도 많이 불러요. 그만큼, 당시 조선의용대 전투가 격렬했고, 중국 사람들 인상에 각인시켜줬다. 이런 걸알수 있겠죠. 그리고 이제, 그 태하, 태양산 전투에서 김학천선이 살아남았으니까, 살아남고, 뭐 본인의 동지들, 죽어간 동지들을 위해서 아마 만든 곡이 아닌가, 그런 생각이 듭니다.
3: 와, 근데 가사가, <웃음> 정말 뭐랄까, 비장감을 주고, 굉장히 그럼요. 좀 슬프고, <웃음>
1: 아못 가고 쓰러진 너의 뜻을 이어서 이룰 것을 맹세한다. 그게 독립의 어떤 그런 뜻 아니겠어요? 그걸 맹세한다는 것이죠. 진리의 그늘 밑에 기리기리 잠들어라. 네. 불멸 죽지 않는다. 그말 네. 음. 아니겠습니까? 네, 그러면 이 박사 김학철한 뭔 상관합니까? 흑수돌. <웃음> 어, 뭐예요? 어?
3: 탤런트 김학철.
4: 네, <웃음> <웃음> 그거 나, 나올까
3: 봐. <웃음> 농담한 거고. 어, 김학철 선생이 이제 조선 의용군 이제 독립군의 가장 마지막까지 살아계신 계셨던 그렇죠. 군대장이죠. 근데 당신 스스로는 살아생전에 자신을 항일투쟁가로 얘기하지 말아달라. 자신은 이미 1950년 이후에 인권투쟁가로 변신했다. 그두 마디에 아그두 단어 항일투쟁과 인권운동 이두 마디에 김학철 선생의 삶이 싹 녹아나지 않나 그런 생각이 했습니다. 네.
1: 그 어제 제가 김학철 한다고 알려주고 어, 세자기 어제 김학철 선생 님 관련 다큐를 보고 존나게 또 쳐우셨다고.
4: <웃음> 네. 어 다큐를 봤는데요. 어, 새벽에 이런 거 보면 또 요즘 눈물이 많아서 그런가? 네. 쳐올다 어, 잠들었습니다. 저는 김학철 선생 보면서 우리가 누구나 다 알고 있는 그 시가 생각났습니다. 윤동주의 서시. 죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없기를 라는 그 기절과 가장 일치하시는 삶을 사신 분이 아닌가 라는 생각이 좀 들었습니다.
1: 아유, 그런 사람 살수 있을까요? 나 지금부터 스크래치가 너무 많 <웃음> 우리는 <웃음> 우리는 매일매일 부끄럽잖아. 그러니까, 아, 그러니까 외부인재
3: 영입 잠깐 어렵다는 얘기 나왔는데 어... 사람마다 털어서 먼지 안 나는 사람 없는데
1: 이렇게까지 먼지 없기도 참 쉽지가 않은 거니 그럼 본격적으로 김학철의 인생을 돌아보도록 하겠습니다 1916년 10월 30일 날 함경남도 원산에서 누룩 제조업자의 둘째로 태어났습니다 어, 호적상 생일은 11월 4일 둘째 아들로 태어났습니다만 장남인 형이 일찍 죽은 탓에 실제로는 장남이나 마찬가지였다라고 할수 있겠죠. 본명은 홍성걸 아 본명이 홍씨였네요. 네, 홍성걸 어디서 많이 듣던 이름인데 음,
3: 홍성걸 국민대교수
1: 에이 씨또 하필 이름이 이 같아 네. 연애일치지 뭐 김학철이라는 예명은 항일투쟁을 위해서 상해로 건너간 뒤에 만든 이름입니다. 아버지는 김학철이 나이 7살 때 폐병으로 사망했고 홀로 남은 어머니는 아들을 지극정성으로 길러냈습니다. 아버지를 일찍 여겼지만 외갓집이 좀자았한 모양이에요. 넉넉한 외갓집 탓에 배는 골지않은 생활을 했는데요. 당시 외갓집이 어느정도 재력이 있었나 가장 쉽게 알아볼 수 있는 방법이 있습니다. 왜할아버지께서 첩을 뒀는데 첩도 여러 명을 뒀는데 <웃음> <웃음> 그중에 한 명은 나이 차이가 30년이나 났답니다. 두 바퀴하고도 반 바퀴 더 돌았네요. 네, 이 정도면 뭐 재력이, 네. 예, 있다. 아니, 예, 예, 뭐 옛날에, 그 자식을 많이 낳잖아요. 네. 음. 자식들 호구지책도 어려웠다고, 가장이. 근데. 이렇게 둘째 부인, 셋째 부인까지 둘 정도면. 아유, 뭐, 뭐, 말할 것도 없겠죠. 그래서, 외갓집의 도움으로, 그나마 조금 풍족한 삶을 유지하지 않았나 싶습니다.
3: 너의 목소리에 부러움이 느껴진다. 네.
1: <웃음> 이번 생은 글렀으니까. <웃음> 아 다음 생에도 축첩제도는 없을 것 같아. 어. 그래요. 김학철은 어렸을 때부터 장문에 뛰어난 소질을 보였는데요. 문학가라고 했않습니까 단기 네. 운동가이전에 뭐 시도 잘 썼고 소설도 잘 썼고 결국은 그 소설이 문제가 돼서 그렇죠. 감옥 생활 했지. 온뒤 예. 얘기하고 어쨌든 이렇게 어렸을 때부터 장문에 뛰어난 소질을 보였던 것은 김학철의 풍부한 독서량. 아, 역시 여기서 또한번 나옵니다. 독서량. 책을 많이 봐야 한다. 예. 네. 김학철은 독서의 매력에 빠진 후에 정말 닥치는 대로 책을 탐닉했다고 하는데요 나중에는 본인이 볼수 있는 한글로 된 책이 더 이상 없어져갖고 일본어로 된 책을 구해서 읽었을 정도로 독서에 빠져 살았다고 합니다 그러니까 당시 뭐 우리가 한글로 된 책이 많지 않았지 않습니까 일본 책 일본어로 된 책은 많았겠지만 음. 근데 또 일본어로 된 책이 또 비쌌을 테고 하여튼 한글로 된 책이 없었으니까 어린나이임에도 불구하고 일본어로 된 책을 구해서 많이 읽었다라고 하는 거 또한 당시 김학철은 사회 문제에도 관심이 깊었는데요. 일단, <웃음> 담임선생님이 이순신에 대해서 이야기를 해줬다고 합니다. 아, 어린 나이 에 이순신 얘기 들으면 뭔가 가슴속에서 뭔가 끌어오르잖아.
4: 그렇죠.
1: 예. 또, 이때가 나라를 잃었을 때니까. 음. 아, 어제 담임선생도 대단하네. 좋은 담임선생님 맞나? 그러니까. 만났는데. 나라를 잃고 지금 일제치한데 학생들에게 이순신에 대한 이야기를 했다는 거. 민족의 자긍심을 갖다가 이겨 그렇죠. 입견, 뭐, 뭐 대단한 거죠. 그래서 어쨌든 선생님으로부터 이순신 이야기를 듣고 민족적 자긍심을 느꼈고요 또 당시에 있었던 원산 총파업을 보면서 노동자들의 권리에 대해 어렴풋이나마 깨닫게 되었다고 합니다 어~ 김학철 선생이 그~ 결국은 공산주의에 빠지지 않습니까 네. 그러니까 노동자들이 고생하는 것 그~ 그 기본 그 기본 인식이 아마 이때 원산 총파업을 보면서 느낀 것 같습니다 원산 총파업 당시 김학철은 원산의 제2 공립 보통학교를 다니고 있었는데 일본 선원들이 한국의 노동자들을 응원하는 것을 보고 아 일본 사람이라고 해서 다 나쁜 사람은 아니구나라고 느꼈다고 합니다.
3: 그래서 아까 세자기 얘기했던 다큐멘터리 보면 은 나중에 일본에서도 일본 사람들을 절대 평범한 사람들은 미워하지 않았다고. 일본
1: 제국주의자들 일본 군인들 일본 제국주의 부역한 사람을 미워한 거지 일반인들을 미워하지 않았던 것이죠. 원산총포합 당시 조선에 거주하고 있는 일본인 노동자들은 물론이고요. 일본 노동자들도 한국 노동자들을 응원했고 이뿐이 아니고 일본 본토의 고베, 오타루 등 일본의 항구도시에서는 동정파업 그러면서 같이 파업하는 그런 일까지 벌이면서 원산총파업을 후원했다고 합니다.
4: 동맹, 동정파업이라는 동건 지금 저희가 알고 있는 동맹파업. 그 뭐, 비슷한 거겠죠. 예.
3: 원산총파업에 대해서 좀 알아보면 은이 원산총파업의 직접적인 발단은 1928년 9월 원산 인근에 있던 함경남도 덕원의 영국계 석유회사인 라이징선의 문평제휴공장에서 발생한 일본인 관리에 의한 한국인 노동자 폭행 사건 때문에 일어나게 된 겁니다. 일제는 갈대밭만 무성하던 원산 나루를 1880년에 개항한 뒤 대륙 침략을 위한 발판으로 만들어가기 시작을 했습니다. 그리고 원산이란 도시를 빠르게 탈바꿈을 시켰죠. 이렇게 탈바꿈 되는 원산에 전국에서 많은 노동자들이 모여들게 됩니다. 이 공장의 한 일본인 감독이었던 고타마란 사람이 툭하면 욕설과 함께 조선인 노동자들의 뺨을 후려치면서 음 그렇게 폭행을 가하고 노동자들을 막대하고 그랬는데 여기에 대해서 노동자들의 원성이 굉장히 자자했습니다. 평소에 이랬다는 거죠. 네, 늘 그런 거지. 뭐. 네. 그런데 사건 당일 다시 고타마가 조선인 노동자를 폭행합니다. 그러자 노동자들이 집단으로 반발해서 고타마 잘라라! 막고는일 아니하겠다! 막고는일아니하겠음동 이라고 외치면서 <웃음> 일 파업에 들어간 했어. 겁니다. 하지만 사측이 노동자들의 조건을 거부하면서 문평제휴노조는 원산지역노동조합조직인 원산노동연합회의 지도 아래에서 9월 16일 파업을 단행했습니다. 이하 원산 노련이라고 약칭하겠습니다. 원산 노동연, 노동연합회를. 원산 노련은 이 문제를 해결하기 위해서 사측하고 교섭을 하려고 했는데 사측은 면담조차 거부하고 오히려 파업 주동자에게 징계 처분을 내렸습니다. 그리고 경찰은 주동자 세명을 연행했습니다. 야 오늘날이랑 비슷하다. <웃음> 예. 이에 원산 노련은 회사 측의 사과와 일본인 감독의 파면, 임금 인상, 최저임금제 등의 요구를 내걸고 전면 파업을 단행했습니다.
1: 이게, 뭐, 씨발,
3: 1928년에 이랬는데, 2015년에도 또, 아이고. 아이고, 참나? 아니, 뭔 일입니까, 이게? 결국 회사는 감독 파면 및 파업 중의 인사조치 취소, 재해 위자료, 최저임금, 퇴직금 등을 3개월 내에 쌍방 타협으로 결정한다는 조건으로 협약을 맺었으나, 사측은 3개월이 지나도록 약속을, 약속을 이행하지 않았습니다. 회사 측은 오히려, 일체의 노동단체를 인정하지 않는다면서 단체 교섭을 거부했고요 이에 원산 노련은 1929년 1월 14일을 기해서 다시 파업을 선언했습니다 아, 이게 이제 원산 총파업인 겁니다 이후 원산 전역에서 노동자들의 총파업 투쟁이 약 90여일간에 걸쳐서 이루어지게 됩니다 이 파업으로 부두하역, 화물운송, 교통 등 원산의 모든 경제활동이 올스톱 되었습니다 공장을 멈췄군요
1: 아, 그러니까 스트라이크를 하려면 이렇게 해야 돼요 그렇지. 러니까 1996년 그 노동자 총파업 있었지 않습니까? 예. 그 김해산 전관이 노동법 날치기 통과해가지고. 예. 그때 이랬잖아. 그렇죠. 그러니까 정부가 두손두발줄지 어떻게? 해. 그렇지. 어? 응. 러니까 아, 하려면은 이렇게 해야 된다. 그게 해야 돼. 아, 그 촛불 몇개 들고 해갖고는. 지금 뭐노동화법노동화법
3: 노동화법 빨리 통과시켜 달라고 생떼 쓰고 협박하고 막 그러잖아요. 예. 네. 이게 참 이거 들으시는 노동자분들에겐 굉장히 많은 참고가 되리라 그니까 그러니까
1: 러 이게 다 이제 사실은 우리가 그렇게 못하는 게 노동자와 노동자의 싸움을 걸어서 이의 시키기 때문에 그렇죠. 노노 간에 갈땐 국민과 국민 간의 싸움을 시켜 이의를 하기 때문에 못하는 거거든요 음. 근데 노동자 약자들이 할수 있는 최후의 최고의 저항이 바로 이런 거예요 시위하고 스트라이크하고 하는 거예요. 그래서 프랑스 같은 경우는 이렇게 파업이 일어났을 때도
4: 시민들이 호응을 많이 받죠그 정당한 파업이고 그들의 요구가 정당하고
1: 권리, 권리를 보장받아야 되는 경우에는 아니 정부는 어~ 자기들 하고 싶은 대로 하잖아 그렇지? 국회는 법을 만들고 또 재계는 로비를 하고 그러면 국민들은 뭘 어떻게 해야 되냐고 아그 로비할 능력도 없어 법 만들 능력도 없어 어? 대통령의 능력도 없어. 그러면 이런 것밖에 없잖아. 투표 하나밖에 할게 없지. 진짜. 지금 현재 상황으로서는. 근데 그런
4: 연결고리들을 맺지 못하게 하려고 많은 수를 쓰죠. 그렇죠. 연대하지 못하게 하는 거죠. 갑자기
3: 내부자들 생각난다. 야 <웃음> 자, 그러나 일제는 이 파업을 분쇄하기 위해 국수회 제한군인의 소방단 등을 동원하여 위력단이라는 테러단체를 조직하고 파업 초기부터 노동자에 대한 폭력을 행사했습니다. 똑같네. 음. 또한 깡패들을 끌어모아서 함남노동회라는 어용노동단체를 조직해서 원산노동연합회를 파괴하려고 했습니다. 1929년 1월부터 4월까지 약 90일간 지속되었던 원산총파업은 일제식민지 시기 동안 발생했던 최대의 파업이었고요. 도시 전체가 마비되고 일제에 크나큰 타격을 입혔던 그런 파업이었습니다. 일제의 엄청난 탄압 속에서 원산 총파업은 끝내 패배하고 말았지만 노동자들의 일치된 단결투쟁은 역사 속에 화려하게 그려지고 화려하게 남겨져 있습니다.
1: 그러니까 이걸 이제 봤잖아요. 학생 때 김학철이 그리고 아까 얘기한 이순신 이런 것 보면서 사회 문제에 관심을 가지기 시작한 것입니다.
4: 원산 제2국립보통학교 에 졸업한 김학철은 이후에 외가 집의 도움으로 서울에 올라옵니다. 서울에 올라와서 서울에 있는 보성고등보통학교에 입학을 하게 됩니다.
1: 여기 이제 결국 뭐 어, 사람은 태어나면 서울로 가더라.
4: 말은 제주도로 보내라. 네,
1: 그말 있잖아요. 뭐 이런 건데 참좀 답답한 게 예전부터 이랬던 것 같아. 그러니까 모든 게 서울로 집중되다 보니까 지금도 그렇잖아요. 서울 공화국이라고 지금은 더 그렇지 그러니까 지방에 살아서는 기회가 잘안 주어져요. 그렇지. 어, 또 정부도 약하고. 그러니까 뭐 이박사도 그렇고 나도 그렇고 뭐 지방 출신이면 잘할 텐데 일단 우리는 학교 다니면서 뭐 학원 가 이런 걸 몰랐어. 왜 아무도 안 하니까. <웃음> 뭐 누가 뭐 아무도 안 하니까. 어, 아무도 안 해. 아무도 안 하니까 그냥 어. 당연히 그거
3: 안 하는 줄 알았지. 아니 우리 때는. 어, 서울 애들 쫓아 가려면은 학교에서 시키는 대로 야자해야 된다고 어. 무조건 붙잡혀 있었어. 그리고 그거 끝나고 이제 제일 공부 잘하는 놈들 모아다가 또 따로 비밀스럽게 학원 어. 같은 게 운영되고.
1: 아,
4: 이 박사는 좀 고등학교 좀 다른 데 나왔잖아. 그렇죠. 이 박사 좋은 거같고 네. 나는 따라지 않았고.
1: <웃음> 뭐 부모님들도 뭐 애들이 어떻게 공부시키고 이는 몰라. 그렇지. 먹고 사는 거 바쁘고 갔고 그게 뭐 주변에서 부모들이 뭔가를 액션이 있으면
2: 따라하
4: 하는데 안 돼요. <웃음>
1: 그러니까 어제 그 더불어민주당 이 땅한 김정우 교수 그김 교수 어 같은 경우에도 철원 출신 아니야. 그렇지 철원인데 이제 본인이 이 이제 공부를 좀 해봐야 겠다. 초중고를 다 거기서 나왔거든. 공부를 좀 해봐야 겠다. 그 자기 친구가 서울에서 고등학교 다니는 친구가 유학 간 거지. 중학교 여기서 나오고 네. 서울로 네. 가서 어, 자기 요즘 수학 정석을 본다고 그래 갖고 어? 그런 게 있어 <웃음> 서석에 갔대 어. 정석을 살라고 어. 없어. <웃음> 아, 없어? 없어. <웃음> 아니, 나
3: 중학교를 횡성에서 나왔잖아요. 내 한때 과학고등학교를 가고 싶어가지고, 어. 과학고등학교 기출문제집을 살라고 횡성에 있는 서점 한 두세개 있는 걸다 뒤졌는데, 없어! 없어. <웃음> <웃음> 없어! 원주까지 나가서 사야 되나 그랬는데, 결국에
1: 알고파서죠, 아저씨가 겨우겨우 구해가지고, 그러니까. 한권 구해서. 기회, 기회 자체가 없고, 또 문화, 문화생활을 못하잖아. 뭐, 극장이 있어? 뭐, 연국이 있어? 뭐가 있어? 사 서울에 집중했잖아. 그러니까 공연을 콘서트를 한번 우리 같은 면 콘서트 한번 보러 가면 씨바. 그때는 한두 시간 두반 걸렸어 대구까지 갔어야 돼. 그렇지. 뭐 아무 아무 무난스 아무, 아무, 아무것도, 아무것도 못하고. 그래서 제가 말을 사실은 고등 학교중3때 안양예고를 갈라랬어. 왜? 지 <웃음> <웃음> 안양예고를 왜? 또 끼가 있잖아. 어. 안양예고를 가고 싶었어. 연기 전공? 뭐고미이 전공이야 새끼야. 뭐. <웃음> <말도 뭘 웃음> 가고 싶었는데 어, 일단은. 담임한테 상담을. 어. 몰라? 아니 그거 뭔지 몰라? 담임이 <웃음> 씨고말이 돼. 이게 그러면 씨가 안 먹히는 거지 뭐안 돼. 아예 애초에 지방민은 기회가 없어. 그래서 이제 자꾸 서울로 보내라. 이게 좀 안타까운 거예요.
3: 아니 심지어는 우리나라 제2의 도시라는 부산도 음. 부산 시민들한테 물어보면은 부산 사람들도 문화생활을 영위하기 굉장히 힘들다고 얘기하고 음. 가능성도 없다. 뭐. 부산에 없는 거세개 대라 그러니까 가능성, 가능성, 가능성 막 이렇게 대답도 나오고 그러더라고요. 제2의 도시가 그러니 그러,
1: 그러니까요. 다른 도시들은 어떻겠어? 어. 그러니까 이걸 좀 아, 정책적으로 인구를 분산시킬 필요 가 있다. 그렇기 때문에 노무현 대통령이 행정수도 이전을 얘기한 거 아니에요?
4: 지방에다 인프라 갖다 분산시켜가지고 그발 그렇죠. 그그 발전에 대해서 균등을 어. 유지할 수
1: 있도록. 저는 대통령이 만약에 되면 여기까지 어. 꿈을 안 버리고 있다 저 새끼라고. <웃음> 포어 이거한예 아니야 이 새끼야. <웃음> 대통령이 되면 서울에 있는 대학을 전부 지방으로 옮기겠습니다. <웃음> 괜찮은 생각인데? 아니 서, 서울에 있는 대학이 다 가면 어. 교직원들도 다 따라가죠? 학생 학생도 당연히 따라가 가, 갈 테고. 네. 어? 그주위에 상권도 다 옮길 테고. 그리고 지금 금싸라기 서울에 있는 금싸라기에 다 있잖아. 어. 비싼 땅에 있죠. 비싼 땅. 거가 밑에 가면 학생들 뭐 등록, 등록금 등록금 반값 충분히 가능하거든. 그것도 가능하고 이 서울에 있는 땅 활용도 할수 있고. 일석 간 십조 대어 그거에 선도적으로 하려면은 서울대학교하고
3: 지방 국공립 대학교들 전부 통폐합해야 돼.
1: 아 어쨌든. 그럼. 응. 어. 근데 내가 대통령 이안 되니까 못합니다. <웃음> 그런 식으로 지방도 같이 살수 있는. 그러니까 지금 계속 이렇게 가면요, 지방은 정말 공동화 노인들만 살아. 지금도 노인들만 살잖아. 이삼 년씩이면 되면 노인들 없으면 어떻게 할 겁니까 이제?
4: 지금 지방에 가보시면 아시겠지만은 뭐. 동네 청년회, 마을 청년회 그
1: 회원 중에 가장 어리신 분이 50대. 그러니까요. <웃음> 어? 제가 저번에도 이의제에서 이런 얘기 했어. 지방이 좀 살아야 된다. 했더니 저, 나보고 뭐 이자까지 이나가라. 그러더라고. 음. 그러니까 이게 이제 중요한 거지. 지방에 먹고 살게 있으면 가죠. 근데 먹고 살게 없잖아. 내가 어디 씨바 뭐 안동 가서 팟캐스트 할까요? <웃음> 안 되잖아. 그게 니가 안동 가서 팟캐스트를 하면은 우리도 다 따라가요. 그러니까 돼. 안 되잖아. 뭐 그런 그런 게 있으니까 지방에 먹고 살수 있는 걸좀좀 좀 많이 마련해 주고. 그그 그 아까 얘기했던 대학교도 그런 거고요. 또행정기관 옮기는 것도 그런 거 아니에요. 또 공장 많이 짓고. 근데 난 웃기는 게행정기관 옮긴다고 해서 그럴 거면은 뭐안 간다고. 그런 사람들. 근데 사패스람 사표 사패도 사표 못 써. 또 가잖아요. 막상 옮기면 혼자가 혼자, 가, 또 혼자. 가 그래서 응. 또 가. 과정이다 옮기자 어, 혼자 가잖아. 선크 듣고 있나? 아, 안 듣겠구나. <웃음> <웃음> 그러니까 그런 경우가 발생하니까 우리 좀이게 제도적으로 또좀 정책적으로 지방을 좀 활성화시킬 필요가 있다. 이 조금은 땅에서 더 이상 서울에다 집중해봤자 뭐더 효과도 없어 이제. 그러니까요. 네. 그러니까 뭐저 김학철 얘기하는데데 김학철도 결국은 부모님에 어머니가 정말 현실적으로 아들을 보살폈다 했잖아요. 아들이 출세하려면 원산에 있으면 안 돼. 서울로 가야 되는 서울로 서울로 아니, 그리고
3: 그때 당시만 해도 원산만 해도 굉장히 일찍 개항돼 가지고 네, 큰 도시였는데 네. 원산에서도 바로 이제
4: 그럼에도 불구하고 서울로, 서울로 가야 되고
3: 천지차이죠
4: 음. 자 그래서 보성고등학교에 입학을 하게 됩니다 어, 보성고등학교 시절에요 광주 학생운동이 일어나게 되구요 김학철은 친구들과 함께 대모에 앞장서게 됩니다 보성고등학교는 염상섭, 현진건, 김화, 이상, 조정래 등 걸출한 문인들은 물론 위대한 독립운동가들도 많이 배출한 학교인데 김학철도 아마 이런 학풍을 자연스레 몸에 익혔을
1: 것입니다. 음, 그래서 이분은 두 가지 같이, 같이 했잖아. 독립운동가 겸문학가 그렇죠.
4: 보성고대학교 재학 시절에 우연히 본 잡지에 실린 임시정부와 황포공관학교 이야기를 보고 무작정 독립운동은 동경을 하게 되고요. 이후 윤봉길 의사의 의거가 일어나자 상해로 건너갈 것을 결심을 하게 됩니다.
3: 그래서 이렇게 말씀을 하시죠 야, 이 세상에 이런 일도 있구나. 내도 상해로 가서 황포군관학교를 가야겠다. 지금 하는 공부
1: 재미없다. 가자 상해로. 그런데 말이죠. 어, 잡지에서 봤다 했지 않습니까? 어. 그 잡지는 뭐야? 조광이라고. 어. 조선일보 잡했습니다 <웃음> <웃음> 그때 나이 17살이었습니다. 크, 17살 때 독립운동을 하러 망명을 하다니. 이야. 우린 17살 때뭐 했지? 저... 야자. 저는 오, 그때 그래, 는 오토바이, 탔죠. 그랜디는 오토바이 어. 탔습니다. 저는 당구에 미쳐 있었습니다. <웃음> 17살에 당구 200쳤습니다 어, 어 야, 당구신동이네? 네? 음. 지금
4: 몇인지
1: 음. 몇 아십니까? 지금 몇 쳐요? 200 칩니다. 그러면 돈나 <웃음> <존나> 찾았는 <웃음> 얘기 아니야? <웃음> 아니야. 아니, 뭐, 당구를 뭐 한, 사실 20대 넘어서는 잘안 치잖아요. 3 0대부터 당구 치는아 그건 아니잖아. 아, 하도 안 치니까. 어. 아유, 20대 때
3: 뭐, 학교 다니고, 여자 꼬시고, 사업 말아 먹고 하느라고, 당구 칠 새가 없었겠지? <웃음>
1: 그 다른 맛을 알면은요. 당구 맛이 없어져요. 그렇지너희들그렇 네. 다른 맛은 뭐야? 있어요.
4: 죠 그렇죠. 그렇때이렇게 동경을 그게되그데요그렇나그렇게 동경했던 상해 임렇부는 윤봉길의 이거 이후에 일경의 추적을 피해서 항정으로 거그로 옮게 됩니그그래서그렇처럼 임정에 들어갈 수가 없게 됩니다.
1: 임청 가려고 상해 가는데 <웃음> 없어. 상해 <사격>, 임정이 없어. <웃음>
4: 대신 김원봉의 의열단에 가입하여 본격적인 대항일투쟁운동을 전개하게 됩니다. 이때를 김학철은 다음과 같이 회상을 합니다.
3: 에, 1930년대에 상해에서 반일 테러활동을 할 때도 나는 거의 종교적인 열광으로 굳게 믿었어. 믿어서 추호도 의심을 하지 않았어. 몇몇 용사들의 테러활동으로 능히 일본 제국주의를 때려 눕히고 조선의 독립을 쟁취할 수도 있으리라고 생각했어. 아, 이제와 생각하면 그것도 역시 꼬부랑길로서
1: 부질없는 헛고생을 사서 한 것이 아닌가 싶어. 아, 이런 게 신념인 것이죠. 17살 때 반일 테러 활동을 약사가 같이 하면서 종교적으로 열광했다 했지 않습니까? 이런 신념이 없으면 자기 목숨 내놓고 독립운동을 못하는 것이죠. 그리고 내 방법이. 나의 이런 항일투재 방법이 반드시 성공한다. 뭐 이런 신념도 있었을 테고. 근데 지나고 보니까 소용없는 짓이었다. 음. 김학철은 이렇게 의열단에 들어가서 두 달간의 훈련을 받은 뒤 프랑스 조계지의 민족혁명당의 기간지 출간에 필요한 경비를 조달하기 위해서 돈 있는 일본인들을 습격하는 활동에 참여합니다. 물론 뭐 경험이 부족한 탓으로 실패한 적도 많았지만 성공한 적도 많았습니다. 그래서 얼마 지나지 않아 젊은 김학철은 의열단의 핵심 인물로 신속히 성장했습니다. 또, 김학철 등의 의열단 활동은 조선인뿐만 아니라 상해에 있는 중국 인민들의 적극적인 지지를 받았습니다. 1935년 중국에 있던 독립운동단체들은 분열을 막고 더 강력한 독립운동을 하기 위해 중국 관내에 있던 다섯 개 단체, 즉, 조선혁명당, 조선의열단 한국독립당 신한독립당 대한독립당 이 다섯 개 단체가 좌우를 막론하고 하나의 당을 만들었는데 그게 바로 민족혁명당입니다. 이제 더 이상 분열하지 말고 우리가 모아서 강하게 투쟁하자 이렇게 된 것이죠. 음, 저희가 방송에서도 몇번 언급을 했었죠. 뭐 김구특집에서 한번 했을 겁니다. 자, 김학철은 이런 민족혁명당에 1936년도에 가입하고요 반일활동을 지속적으로 전개해 나갔습니다. 이렇게 되어서 의열단에 이어서 김원봉과의 인연은 계속됩니다. 김원봉이 민족혁명당을 만들었기 때문에 네. 의열단에도 같이 있었고 민족혁명당에도 같이 있게 되는 것이죠. 1937년도에는 어릴 때부터 동행했던 황포군관학교. 드디어 황포군관학교에 입학을 했습니다. 마침내. 예. 네. 당시 교장은 장제스이 황포군관학교에서 김두봉, 윤세주, 한빈 등으로부터 군사교육뿐만 아니라 마르크스 사상도 배우게 되는데요. 어, 여기서 사실은 윤세주한테 많은 영향을 받았겠죠. 예. 윤세주가, 어, 김학철보다 나이가 훨씬 많았고, 음. 또 독립운동 선배고, 근데 극찬을 하더라고. 김학철이 윤세주에 대해서. 아, 또 윤세주는 우리 저 약산 특집에 나온, 그 약산의 절친. 음. 어, 우리가 적었죠. 지금 윤세주를 언급하는 것은, 나중에 윤세주 특집을 할지도 모르기 때문에. 그렇지. 그리고 음. 윤세주의 절친 또 이육사예요. 그렇지. 아다 연결이, 연결, 연결이 되는 거야. 아, 참. 그래도 이렇게 하여튼, 어, 선배들한테 영향을 많이 받았습니다. 또, 김학철은 준례의 영향을 많이 받았는 반면, 소극적 항일운동을 하고 있던 장제스에 몹시 실망을 했습니다. 그러니까, 이게 아마, 김학철이, 사회주의 쪽으로 좀더 기울어지는 음, 이거 되겠죠 음. 아니 국민당 장제스는 어 자기가 봤을 때 야매야 그렇지 어?
4: 뭔가 신념이 이런 아니 아니 중국이 일본의
3: 침략을 받는데 음. 자기는 그 장제스는 공산당 때려잡을 생각만 음. 하고 군벌들은 곳곳에서 곳곳에서 날뛰는데 장개석은 뭐 일본이 일본에 의해서 자기 자기가 지배하는 땅이 음. 막 밟히는데도 오로지 공산당 토벌만 집중하고 그렇게 그렇죠. 생각했으니까 그걸 보기가 굉장히
1: 안 좋게 보였겠지 박근혜를 비판해야 되는데 문재인을 비판하는데 <웃음> 야매근로가이 새끼야 <웃음> 그러면 안된단 말이야 음. 그러니까 어, 김학자 선생이 야매다 이거는 그렇지. 장지재스는 야매다 그래서 음. 주울래 쪽으로 또 사실 본인이 영향을 받았던 윤세주 음, 이쪽도 이제 사회주의 쪽이기 때문에 그래서 사회주의 심취하지 않나 싶습니다 자 이들 황포군군학교 학생들은 나중에 국민당과 손을 잡고 대항일투쟁을 펼치게도 했고요. 또 일부는 조선의용대를 창설하고 거기에서 독립운동을 했는데요. 김학철은 조선의용대에 입대하게 됩니다. 조선의용대는 뭐예전에 조선의용군 이렇게 했는데 1938년에 약산 김원봉, 석정 윤세주 선생 등에 의해서 중국에서 창립된 것이죠. 사회주의 사상을 가진 청년들이 많이 있었는데 여기에 김학철은 들어가게 된 겁니다. 조, 조선의용대 거의 뭐일기 멤버. 라고 할수 있겠습니다. 그런데 이 훈련 단계에서 해방을 맞이한 강복군과는 달리 이 조선 의용대는 실제로 일본군과의 전투에가담해서 무장 독립 투쟁을 펼쳤습니다. 음. 뭐그 대부분은 사실 선전 활동이었지만 어쨌든 독립 운동을 어 펼쳤다고 하는 것이죠. 경험이 있는 거죠. 그럼요. 그런데 이 조선 의용대가 나중에 일지대이지대
3: 지금으로 말하면 뭐한 중대 정도 되나 네. 나중에 삼지대까지 되고 아까 조선의용군 얘기가 나와서 말인데 한 지대가 화북지방으로 이동을 하잖아요. 네. 그 와중에 또 김학철 선생 얘기도 나오고 삼지대 옮긴 다음에 그게 또 조선의용군으로 또
1: 이름이 바뀌었다고 네. 그렇게 얘기도 나오더라고. 그러니까 이게 그 유일한 부대인 거지. 부대로서 음. 음. 그러니까 개인이 어떤 투쟁하는 게 아니고 부대로 투쟁한 거는 부대로 투쟁해서 끝까지 남은 해방 그렇지. 때까지 남은 예. 것은 이 조선 의용대가 유일한 것입니다. 나중에 광복군의 편입이 되긴 하지만 아무그 광복군은 실제로 싸우진
3: 않아요. 네. 그렇죠. 광복군은 이제 막 훈련을 네. 하고 있는 와중에 이제 네. 해방을 맞이했으니까.
4: 음. 그런데 우리는 이 조선 의용대라는 음. 이단체대해서 전혀 잘 모르지 알지 못하... 음. 알지 못하죠.
1: 왜? 빨갱이니까. 음. 빨갱이니까 모르고요. 북한에서는 이조선 우영대 출신이 그 북한 일당, 김일성 일당 독구 체제를 비판했거든. 그렇지. 그래서 전부 다 숙청됐습니다. 아니 그리고 북한
3: 김일성이 좀 우상화 되려면은 그 김일성 파들의 유격 활동이 굉장히 부각이 돼야 부각이 되는데 해야지. 뭐 무정 연안파들, 뭐 무정이라든지 또 조선 우용대 이쪽이 장난 아니게 싸웠잖아요. 그러니까 이들의 활약상이 두드러지게 되면 상대적으로 김일성이 조명을 덜 받으니까 고의로 때려잡은 그렇죠. 것도 있지. 그리고
1: 조선의영대회가 북한에 들어갈 때 무장해제당했어. 1 음. 8 그러니 뭐. 이것도 한번 얘기했을 거예요. 에이. 무정 얘기하면서. 김일성 특집에서 했어요. 그래서 남한이나 북한이나 어디에도 환영받지 못했다라고 하는 겁니다. 그 김학철이 해방 직후에 해방이 된 후에 박한영 앞에서 좀박한영허 호통친 게 있거든요. 뭐라고 했는지 우리 박사 소개해 주시기 바랍니다. 우리 조선의영군은 일본이 투항하는 날까지 끊임없이
3: 무장투쟁을 견지했습니다. 누구처럼 팔짱을 끼고 앉아서 남이 해방을 시켜줄 때만을 기다리지 않았습니다. 굿이나 보고 떡이나 먹지 않았단 말입니다.
1: 에이, 시원하네. 시원하게 한방 먹이는 거지. 박헌영이 너 뭐했어? 그렇지. 이런 거죠. 그렇죠. 그럼 한방 먹이는데 이게 사실은 박헌영이 사실은 스타, 우리 스탈린 동지께서 우리 하면 안 되지. 북한 당이. 북한 북한 저들의 스탈린 동지. 어. 어. 스탈린이, 그, 김일성하고 박헌영 둘 중에 누구를 지도사로 하냐. 이 저울질 줄지 않습니까? 그리 박헌영이도 스탈린을 잘 모여야 됐단 말이야. 그치. 그래서 박헌영이 스탈린한테 좀아부하고 했어요. 김학철이 그게 꼴보기 싫은 거야. 그래서 이렇게 한번 내주는 거죠. 어? 음. 어떻게 조선에 지도자라고수 있는 사람이 그런 식으로 하냐. 왜냐면, 김학철 선생이 김일성의 일당 독재에도 반대했지만, 스탈린, 레닌 모태동 이거다 다들 있거든. 음. 그게 뭔 공산주의야, 씨바 그게. 그렇지. 야 일당독재가 공산주의냐? 이렇게 했기 때문에.
4: 아김학자 아, 선생님이 조, 그 평생 그 시, 아, 평생 아니죠? 이때 당시 갖고 있던 건 공산주의라는 건 진짜
1: 이상적인. 가장, 가장 이상적인 공산주의였던 아, 것 같아요. 아, 그니까 사실 돌아가시기 직전에 한국을 방문하지 않습니까 에. 한국을 방문해서도 내 마지막 소원은 회주의라고 얘기했어요. 그렇지. 니까 그러니까 지금 북한도 아니고 지금 남한도 아니고 언젠간 사회주의가 전부 이루어질 것이다. 그러니까 모든 사람이 평등에 살수 있는. 그렇지. 그걸 끝까지 신념을 갖고 있었던 거예요.
3: 그러니까 그 인터뷰하던 사람이 그러잖아. 아이 중국이나 북한에서 이미 사회주의가 음. 실패해가지고, 아이 그거는 사회주의가 그렇지. 아니고. 그건
1: 어떻게 그건 사회주의가 아니지? 그거는 음. 권력자들을 위한 도구로 활용될 뿐이었고. 어 그렇게 말씀하셨죠. 예. 야이참이 이, 이분이 그냥 편하게 살려고 했으면 어, 북한에서도. 혹은 중국에서도 편하게 살수 있었습니다. 그러니까 북한에서 뭐김일성한테 숙청을 하 했다고 해도 중국에 가서 중국의 친구들 얼마나 많았어요. 음. 그 중국 친구들 아니 이 영웅이었다니까 중국에서도 그러면 편하게 살 수도 있었잖아. 그런데 뭐 택동이 뭐 야이 개새끼 하는 바람에 된거 아니에요. <웃음> 소설 잘못 썼다. 이제. 그러니까. 나중에 얘기하죠. 네. 네. 자, 그리고 이곳에서 어, 중국 공산당에 정식으로 입당했습니다 음. 여기서 이것은 황포군관학교입니다 자, 그는 왜 공산당을 택했는지 그의 말을 들어봅시다 독립운동을 한다는 사람들이
3: 행동은 하지 않고 허구한 날 비현실적인 이야기만 나누고 있고 권력 다툼은 끊이질 않고 그렇게 하고 있으며 허송세월을 하는
1: 모습에 실망이 컸습니다 여기는 누구를 결정했냐면 민족주의자들 음. 민족주의자들이 행동은 안 하고 맨날 말만 말만 하면서 하면서 서로 깎아내리고 그렇죠. 그리고 분열하고 도저히 이건 희망이 없다고 라 생각하고 공산당으로 갔다라고 하는 것이고요. 이 이후의 이야기는 광고 듣고 와서 계속하겠습니다.
2: 지금이 2016년 1월이니까 올해하고 내년까지만 EJ 방송할 것 같은데 어 이거 광고할 수 있는 날이 얼마 안 남았네 열심히 짐잉글리시 홍보해야겠는데 여러분 영어로 듣고 말하고 싶으시면 짐잉글리시에서 공부하셔야죠 어왜 마음만 먹고 지금까지 시작하지 않으셨어요? 나중에 100% 후회합니다 매일 30분씩 전화영어나 화상영어를 통해 영어로만 대화하는 수업방식 1대1로 그것도 좋은 선생님과 게다가 한달 9만 5천 원 초등학생부터 어르신까지 모두 공부할 수 있습니다. 우리 처음 광고할 때 시작하신 분들은 지금 영어 잘하십니다. 매일 30분씩 영어로만 대화했으니까요. 놀라운 사실은 지금 시작해도 잘할 수 있다는 겁니다. 검색창에 G. English 마음먹었으면 바로 실천하세요.
0: 클래식한 농법을 고수하는 클래식 농원에서 자란 건강한 클래식 사과 제초제와 성장촉진제 그리고 착색제 등을 사용하지 않는 친환경 농법으로 재배해 모두가 안심하고 껍질째 먹을 수 있는 사과입니다. 사과 본연의 향긋한 향과 새콤달콤한 맛이 가장 풍부한 최적기에 수확하는 클래식 사과 이제. 클래식 농원만의 맛있고 건강한 선물을 가정에서 직접 만나보세요. 추석 선물 세트도 준비되어 있으니 네이버에서 클래식 농원을 검색하세요.
1: 올설이지 얼마 안 남았죠? 네, 그렇습니다. 이분은 예전에 한번 광고를 해주셨어요. 네, 다시 한번 해주는 건데 클래식 농원. 제초제 착색제 전혀 쓰지 않은 친환경 농법을 만들었답니다. 그래서 껍질째 드셔도 좋다고 하는. 아마 어, 지난번에 한번 구입해서 드시고 어 마음에 드셨던 분은 또이번엔또 따로 음. 하셔도 좋을 것 같아요. 그리고 보니까는 명절 때
4: 선물하기 좋도록 이 선물 세트도 네. 준비가 되어 있습니다. 음, 그렇군요. 포장이 되게 잘 되어 있네요. 네. 클래식 사과, 배실, 감자, 옥수수,
3: 복숭아, 콩. 뭐 복숭아는 철이 아니니까 그렇다 치고. 어뭐 여러 가지 다양한 제품들을 파네요. 음. 예.
1: 그 포털에서 클래식 농원 치면 되는 거죠? 예 한글로. 예, 예. 홈페이지
3: 주소가 www. farmisclassicsic. co. kr
4: 아짧아 진짜요.
3: www.
1: f a r m i s c l a s s i c co. kr 그냥 클래식 농원 치세요. 포털에 클래식 농원 치시고 들어가셔서 뭐배 뭐 사과즙 이런 것도 있다고 하니까 아, 여기가 본사라고 해야 되나 어 클래식 영농조합 법인이 충북
3: 괴산에 있네 어. 괴산도 사과 꽤유명하거든유 음. 그리고 전화번호는
1: 01023031596입니다 네그 지난주에 광고했던 재미월드 예 에, 다운됐답니다. <웃음> 뭐한두번이 있는 일이야.
4: 다운만 뭐. 되고 끝나면은 좀 그렇잖아요.
1: 뭐요? 실제로 매출이 좀 발생을 했다. 매출이 좀 올랐다. 야 다운 됐으면 뭐, 모르는 거지 뭐. 야 오창석 요, 저기 6만 원치 구입했대는데 왜또 여기 5... 8만
3: 원이나 5만 원이나지?
1: 원이나 <웃음> 엎어치다 뭐, 매치나지? 뭐 왼쪽 고기짝에 <웃음> 오른쪽 궁둥이 나니지뭐그 사장님께서 메일이 왔는데 뭐라고? 신넘버스리보다 어, 훨씬 효과 가 뛰어나다고. (웃음) 아, 그럼 우리 얘기로 다시 들어가 봅시다 예 이제부터는 그 김학철 선생이 정말 어, 분대장으로 활약하는 정말 마지막 분대장으로 맹활약하는 그 전투 장면을 한번 가보도록 하겠습니다 그해 김학철은 화북 항일전장에서
4: 분대장으로 활약을 했습니다 1939년 상만년에는 호남성 북부 일대에서 항일무장 선전활동을 전개 했고요 이듬해에는 태양산 항일 근거지에서 팔로군에 참가를 합니다. 그리고 운명의 1941년 김학철과 조선의용군은 더 강력한 항일투쟁을 벌이기 위해 중국 공산군 지역이었던 태양산으로 근거지를 옮깁니다. 김학철의 증언입니다.
3: 아, 당시 조선의용대는 병력이 약해서 단독작전은 엄두도 못 냈고 중국군대에 얹혀 사는 것과 다름이 없었습니다. 그런데 조선이용대의 우군이자 후원자인 국민당 군대가 그 전략을 차츰 소극적인 항전으로 바꾸기 시작했습니다. 그러자 조선이용대는얹혀살할 바엔 차라리 적극적인 항전을 계속하는 군대에 의지하려고 했습니다. 그래서 팔로군에
4: 합류를 하게 된 거죠. 음, 그러니까
1: 팔로군이 더 열심히 싸웠다는 것이죠. 일본군하고.
4: 음. 그러나 팔로군에 합류를 하게 됐어도 조선의용군은 실제 전투보다는 선전전에 많이 활용이 되었습니다. 어, 이것은요 중국 군인들 중에는 일본어를 할줄 아는 사람 문학에 조예가 있는 사람 등이 없어가지고 선전술 심의전에 약했기 때문입니다. 어, 팔로군에서는 엘리트 출신들인 조선의용군들을 일반 전투에서 읽기가 싫었던 것입니다. 중국의 사학자인 곽말 약의 증언입니다.
3: 야왜 자꾸 팔로군이라고 하냐 팔로 팔로군이야? (웃음) (웃음) 하여튼 광말약의 증언을 한번 들어보겠습니다. 그것은 나에게 제일 큰 감격을 주었고 또 나를 제일 부끄럽게 한 광경이었다는 을 것을 나는 인정했어야 했다. 그들은 모두가 조선의용대의 친구들이었고 중국 사람들은 확실히 한 사람도 없었다 해. 우리 중국 사람, 중국에도 일본어를 아는 인재는 적지 않았을 것입니다. 일본 유학생만 해도 최저로 몇 십만은 되지 않았겠습니까? 그런데 무한히 위험을 앞둔 이 시각에 대적표를 쓰고 있는 것은 조선의 벙여들 뿐이었다 해. 음. 이렇게 얘기를 한
1: 거죠. 광말락이 증뭘 뜻하냐면요. 아니 우리... 중국에도 소위 말하는 엘리트들 일본어도 할줄 알고 또 선전전에 능한 문학도 시도 쓸줄 아는 사람이 있을 거 아니야 야 일단 머리수 자체가 음, 하, 조선이랑 그럼. 다르잖아 근데 한명도 없단 말이야 근데 조선인들은 다 저렇게 해 산단 말이죠 그니까 러그 소위 말하는 엘리트 계층 노블리스 오블리제 다 음. 우리 조선의용군대에서 한 거야 그렇지. 어? 이 사람들이 다 한국에서 학, 학교 열심히 다니고 공부 잘했던 사람들 또 학동으로 일본에 끌려가고 탈출한 사람들 이런 사람들 아니에요. 그 사회 사회 지도층 내지는 그만큼 고한시대들이 많았죠. 중국어할줄 알고 일본어할줄 알고 조선말할줄 알고 기본으로 삼계국 할줄 아는 사람들이었거든. 그리고 문학 능력이 강하니까 선전술이 강하고 이글 지금 강말하게 말한 건 뭐냐면 벽에다가 벽보을막 일본말로 쓰는 거거든. 음, 음. 어, 니들은 곧 패망이다 뭐뭐 이런 거 있잖아. 제국주의자들은 물론 알아하는 어, 뭐 그런 그걸 거. 그걸 논리적으로 막 쓰면 애들이 그거 보고 보고 이제 서로. 하는데. 그렇지. 중국 애들은 일본어 어. 할줄 아는 놈도 없고 그거할줄 아는 놈도 없다 이거야. 그거 할줄 아는 놈들이 하나도 팔로군에 있지가 않았죠. 참여하지 않는다 이거지. 네. 지들 배트들이라고. 음. 그래서 부러워해가지고 지금 음. 저렇게 얘기하는 겁니다. 그렇기 때문에 저 팔로군 입장에서는 조선 우용대를 일반 전투 보내고 싶지 않지. 좀 아끼고 음. 싶은. 거지. 그렇지 거죠. 중요한 자원이니까 그렇게 된 거예요.
4: 조선 우용군이 팔로군에 합류를 하자. 팔로군의 총사령관이었던 팽덕해가 조선동지환영대회를 개최해 줄 만큼 열렬히 환영을 했습니다. 하지만 당시 태양산의 경제사정은 대단히 좋지 못했습니다. 에이
1: 뭐 돈이 뭐가 있겠어요. 야 일단
3: 그리고 팽덕회면 은뭐 어. 모택동과 함께 그렇죠. 거의 뭐 중국공산당을 이끌었던
1: 사람 아니야. 그럼 그렇게 럼그 했지만 태양산 전체가 먹을 것도 별로 없었다라고 하는 것이죠. 자 1941년 겨울입니다. 김학철이 소송된 무장부대는 유격지역인 원시현에서 무장선전활동을 전개했습니다. 이제 이게 제이 운명의 1941년입니다. 조선우용대 제2대는 12월 11일 첫 전투를 맞이했는데요. 이날 새벽 일본군 3 0여명과 괴뢰군 40여 명이 선홍체를 습격했습니다. 적정을 발견한 전투원들은 신속히 반격에 나섰고요. 조선우용대 대원들은 이 선홍체 전투에서 사상자를 한 명도 내지 않은 채 100여 명의 적들을 사살하는 대전가를 올렸습니다. 그리고 이소농치 전투가 있는 다음 날 조선우용대는 유교군 근거지인 호가장마을아 운명의 호가장마을입니다호가장마을에 음. 당도해서 큰 집을 빌려가지고 휴식을 취하고 있었는데 날 새일쯤에 역시 새벽이죠. 마을 밖에서 총성이 울렸습니다. 마을 남쪽 2, 3km 떨어진 곳에서 일본군이 동지를 틀고 있었는데 누군가가 조선우용대가 마을에 들어왔다고 밀고를 한 것이었죠. 어, 조선우용대의 무장활동을 눈에 가시처럼 읽었던 일본군은 그 정보를 입수하자마자 바로 500명에 달하는 군인을 동원해서 조선우용대가 주둔하던 중국 허베이성 타양산 호가장마을을 포했습니다. 여기서 일본군의 숫자는 자료마다 다 다릅니다. 음. 200명부터 500명까지. 음. 그래서 제가 가장 많은 숫자를 끌고 왔습니다. (웃음) 그리고 이곳에서 조선우용대와 일군 사이에 치열한 전투가 벌어지게 되는 것이죠. 자 일단 조선의용대는 마을을 빠져나옵니다. 마을을 빠져나오면서 전투를 벌였는데 맨 뒤에서 사격을 어호한 사람은 김학철, 박철동, 손일봉 등이었습니다. 박철동은 추격해오는 적들에게 어호사격을 하다 총상을 입었는데요. 그러고 나서 곧바로 탄약이 떨어졌습니다. 박철동은 옆에 있던 손일봉에게 탄약이 없냐고 물었고 손일봉은 대답 대신 수류탄 한 발을 내보였습니다. 단약이 없다는 얘기죠. 음. 수류탄 한 발만 남았다는 얘기죠. 이 사이 박철동을 일본군 소대장 포함 7명이 포위를 했고요. 이를 놓치지 않고 손일봉이 일본군 소대장을 덮쳐서 왼손으로 그 소대장의 목을 틀어지고 오른손으로 수류탄을 뽑아 돌에 대고 쳤습니다. 그리고 수류탄은 폭발했고요. 이 폭발음과 함께 일본군 소대장 또 일본군 쫄병들. 7명, 일본인 곱명일 일곱 명이 모두 사망했고 동시에 손일봉도 장렬히 최후를 맞았습니다 어, 거의 뭐 자살폭탄 같은 것이죠 혼자 가 죽지 않겠다 이런 거였고요 박철동도 다른 일본병과 육박전을 벌이다 그 자리에서 전사했는데요 박철동 이미 총에 한방 맞았지 않습니까 네. 그리고 총알이 없잖아요 음. 수류탄도 없잖아요 그럼 어떻게 싸우 맨손으로 싸우는 것이죠 소위 말하는 육박전이죠 26살의 박철동은 일본군 두 놈과 육박전을 벌여서 두 명을 쓸어 눕혔지만 온몸이 피투성이가 되었습니다. 이때 날카로운 창을 꼬라든 일본군 다른 일본군 한 명이 박철동을 덮쳤고 박철동은 자신의 가슴을 풀어 헤치며 찔러라 이 강도놈아! 라고 외치면서 26회의 짧은 인생을 마감했습니다. 이 전투에서 조선우영군은 네 명의 사망자가 나왔고 부상자도 네 명이 나왔습니다. 김학철도 이 전투에서 왼쪽 다리에 총상을 입었습니다. 조선우용대는이 호가장 전투에서 생사를 건 전쟁 중이었지만 휴머니즘을 발휘합니다. 휴머니즘이 뭐냐? 중국인 마을 사람 이 중국인 민간인들에게 피해가 갈까봐 일본군을 일부러 마을 밖으로 유인해서 전투를 벌인 겁니다. 이렇게 하면 자기네가 불리할 수도 있죠. 아이고 이건 당연한 거죠. 그러니까 이게 뭐냐면. 아니 음. 마을에서 사실 지형 지물을 잘 알고 있기 때문에 그 이용하여 전투하면 더 쉽거든요. 그죠. 시가전이 아무래도 쪽수가 그렇죠. 좀 적은 네. 쪽이 유리하죠. 유리하죠. 근데 어, 시가전을 버리면 마을 사람이 다치는 줄 알고 아까 처음에 언급한 것처럼 산으로 도망간 거예요. 음. 그기 이제 이 민간이 안 다치게 하려고. 그러다가 이렇게 많은 사망자가 난 겁니다. 이 조선 의용군은 우리가 조선을 대표하여 이 마을에 들어와서 싸움을 한다고 생각했고 늘 다른 처신을 해 왔습니다. 전투 중에서도 그동안 했던 그런 행동들이 자연스럽게 나왔던 것이죠. 그래서 뭐 약탈도 없고요. 늘그중국인 사람들과 같이 마을 사람도 같이 활동 활동을 하고 행동을 한 겁니다. 그 마을 사람들한테도 꽤 아, 좋은 아이고 아주 것 좋아하죠. 어, 이 때문에 호가장 마을의 민간인들은 희생되지 않았습니다. 이런 조선 우영군의 모습에 감동을 받은 호가장 마을 주민들은 자기 자식들 이름을 호애조 또 호희조라고 지기도 했습니다. 한자 그대로 해서 가면 호애조 조선을 사랑한다. 호희조 조선을 좋아한다.라고 하는 게아니겠습니까이 예. 호가장 마을이 호시 집성촌이야. 음. 다 호시만 살아.
4: 아 그래서 호가장이
1: 거야. 그러니까 호호가장이야. 어. 그러니까 이거 호조로자잖아. 어. 호애조 조선을. 사랑한다. 아, 호자는
3: 조호자가 아니에요.
1: 성이고 응. 성호자예요.
3: 야 조호자는 계집녀 변의 자식자 할때 그거 아니야?
1: 그렇네요. <웃음> 네. 뭐 응원 같잖아 네. <웃음> 그래요. 그래서 이렇게 이름을 얼마나 좋아했으면 얼마나 감동했 이렇게 했겠습니까 이런 경우가 드물지 않아요? 아, 전쟁 상황에서. 근데 이 어, 이분 호애조 이분 음. 아직도 호화장 말이 있습니다. 마을 이장인 하고 있어요. 음 아직도 살아계시죠? 아직까지도. 어. 우리가 혹시 이호당원을 간다면 이분을 만나서 인터뷰를 해야겠죠. 음. 하, 그렇습니다. 어째, 어쨌든 이걸 보면요. 얼마 전에, 그 뭐, 저, 팔레스타인의 그 아이. 정말 조그만 유아. 네. 죽여놓고 뭐, 한화했던 이스라엘 군. 전 세계적으로 비난받았지 않습니까? 이 예, 시놈들이 지금. 뭐, 딱비거가 되잖아. 응. 어? 그리고 뭐, 전쟁 포로 민간인들까지 뭐, 함부로 살상하는 저기 뭐야. IS인지 나발인지. 음. 비교가 되잖아요. 민간리들 다칠까 봐 자기들 죽음을 무릅쓴 이 조선군인들. 박수가 다 왔다 갔다. 이때 당시에 바로 적으로
4: 싸우고 있었던 일본인들이 했던 행위에 비하면 이 행동 자체는 엄청나게
1: 거의 얼마나 휴머니지이냐 이게. 거예요. 얼마나 아름다운 광경입니까. 실제로 요 중국 국민당과 공산당 양쪽에서도 요이호가장 전투 전사에 대한 추도식을 대대적으로 치러졌습니다두 군데 다. 음. 그리고 팔로군 근거지에서는 이 전투 전모를 소학교 교과서에까지 실어졌습니다. 미주 교포 심문은 독립에서도 이 자랑스러운 호가정 전투는 상세히 소개되어 있습니다. 마을 사람들은 조선 우용대 이런 모습에 너무나 감격해서 이들 전사자 4명의 위해를 묻어 주고 싶었습니다. 하, 이거 그냥 놔두면 일본인들이 또 사체를 훼손할 수도 있고. 그렇지. 있고요. 그렇죠. 뭐또 짐승의 밥이 될 수도 있고 그렇잖아요. 그래서 묻어 주고 싶은 거야. 그런데 일본 놈들이 또 눈을 튀겨뜨 바라보고 있잖아요. 그 꼴은 또뭐못볼거 아니야. 그래서 일본인들 몰래, 음. 몰래 묻어줍니다. 그래서 자기 말, 이 호과장 말에서 백리나 떨어진 것에 묻어주는데요. 당시에 뭐, 도라구가 있었겠어. C8, 뭐, 운구차가 있었겠어. 그냥 다 손으로 해가지고. 손으로 어깨에 짊어지고. 백리면 40km 아니야. 거기또 몰래몰래 가야 되니까 야 뛰어도 다섯 시간 넘어 이, 이 이게 한 하루 이상 걸렸을 거예요 음. 이걸 걸어서 그만큼 이 사람들이 고마웠던 거야 그래서 백리가 떨어진 곳에 가서 우리 어, 조선군 이 사상자 네 명을 묻어 주었습니다 어 이게 어떻게 보면 참 우리 입장에서는 가슴 아픈 거죠 우리는 벌써 그들을 잊었잖아 우린는 몰랐잖아 그 사람들이 허장 뭐, 전투에 사망한 것도 모르잖아 뭐 어떻게 그치? 알아 응. 아무도 모르잖아요 한국 사람들은 그런데 그들을 아직도 잊고 있지 않은 사람들이 바로 이 중국인 사람들이고 그렇죠그 사람들은 조선 우영군 4명 이 영웅의 마지막 길을 끝까지 안내해줬다. <웃음> 얼마나 가슴 아픈데. <웃음> 우리는 잊었는데. 음?
3: 그래, 앞에서, 네. 앞에서 불렀던 그 노래도.
1: 조선 우영군 추호가 예. 네. 그것도 아까 우리 약산특집에서 틀어준 건 아줌마. 예. 네. 그 아줌마가 한글을 알아가지고 그 노래를 불렀겠어요? 그니까, 그러니까 한글로. 들어서
3: 배운 거 아니야? 들어서 배운 거지. 들어서 배운 것도 있고, 또, 수학교에서는 이제, 한글로 써있는 그 가사 밑에다가, 중국어로 발음을, 발음을 한글 거지. 발음을 달아가지고, 응. 그 노래를 부르게
1: 하고, 또그 밑에 뜻을 써가지고, 그 뜻도 가르쳐 주고. 지금 포가장 음. 을 가잖아요? 지금입니다. 21세기 지금. 네. 지금 포가장 을 가면, 초등학교 애들이 조선 우영군 노래를 수업 시간에 배웁니다.
4: 우리도 모르는 노래를. 우리도
1: 모르는 노래를 불러요.
0: 한국 사람들도 잘 모르는 할아버지를 중국 아이들은 어떻게 하는 걸까요? 선생님은 대답 대신 노래 한 곡을 들려줬습니다. 어눌한 발음이지만 분명 한국어. 지금 아이들이 부르는 노래는 할아버지가 노랫말을 쓰신 조선의용대의 추도가입니다.
1: 이게 얼마나 역사적으로 슬픈 일입니까 이게. 우리가 챙겨야 되는데 우리가 챙기지 못하고 중국인들이 챙기는. 응? 이런 일이 벌어지고 있는 거예요 그러면 이 사람들은 공산주의자 되니까 사회주의자 되니까 북한에서 챙기냐? 안 챙기지, 챙기지. 김일성 눈 밖에 났는데 그렇지. 남한에서는 빨갱이로, 빨갱이로 빨갱이 되고. 되고. 하, 정말 너무나 가슴이 아픈 누구 때문에 이 사람들이 목숨을 잃었습니까? 나라를 위해서 목숨을 던지신 분 이런 거 보면요 시팔 조국이고 나발이고 존나 나만 잘 살면 돼? 그래. 에휴, 팟캐스트고 지랄이고 할필요도 없어. <웃음> 나만 배틀이고 나를 하면 돼. 까지 것이야. 그럴 씨발. 수 있어. 그잖아. 음, 음. 네. 과음 가서 씨바 이 새끼 낳고. 어, 그치. 음. 미국 가면 돈 돈만... 도망, 아, 과음 가서 낳으면 되잖아, 어, 그러면. 음. 군대 안 보내고. 어, 음. 그렇게 살았어야 돼, 씨바. 다음 생꼭 그렇게 살리라. <웃음> 다음 생에 결혼 또 하게? 아, 그 <웃음> 네, 다음 생에꼭 그렇게 살리라, 씨바. 군대도 존나, 나부터 뺄 거야. 나부터 안 가. 내가 어. 그초아 나가면서. 좀... 이, 뭐, 나라에 중산할 필요가 없어. 이따 나라. 내 후손들이 잘 사든지 말든지, 나만 잘 사면 되는 거 아니야? 나만 잘 사고, 내 새끼만 잘 사면 되지, 뭐. 그러니까, 이렇게 독립을 위해서 무장투쟁을 (웃음) 했던 사람이,
3: 그놈의 이념 때문에, 음. 이념 때문에, 어디, 호가장 저 구석에 묻혀 있다는 것 자체도, 참, 가슴에 손을 얹고 반성을 해야 될 일이 아닌가 생각이 들어요. 이분들 위에 모셔봐 안 되나?
4: 그러니까, 왜,
3: 야. 반대할 거야. 좌우에서 다 배우는 안중근 의사 시신도 지금
1: 아니 그건 어디인지 모르니까 하, 참 우리가 갑시다 우리가 가서 음. 소주 한잔 부어드리고 갑시다 이네 분에게 그래요. 담배 한대 드리고 음. 소주 한잔부어주고그 12월 달 전투가 12월 달 이분들 정말 그 추운 날 중국의 그 추운 날 그렇지. 대륙의 추운 12월 달에 돌아가셨잖아요 우리도 추운 날 갑시다 <웃음> 야씨 <웃음> 얼마나 추운지 몸소 느끼면서 어우 자, 이네 어, 분이 묻힌 황가평 마을 입구는 입구에는요. 조선 우영군 태양산 지구 항일 전순국 열사 기념비가 세워져 있습니다. 그리고 마을을 질러 가지고 뒷산 언덕에 네명 열사의 묘가 나란히 모셔져 있습니다. 이네분 열사. 이 박사 소개해 주시기 바랍니다.
3: 박철동 27세 조선 충청도 출신 1934년 낙양중앙육군군관학교 제2기생 1935년 7월 조선민족혁명당에 가입 1935년 조직의 파견을 받고 화남으로 가다가 일본군에게 잡혀 규슈 감옥에 3년간 감금 1939년 낙양에서 조선의용대에 가입하여 맹활약을 펼치다가 호가장 전투에서 전사함
1: 이게 묘비에 이렇게 쓰였을 겁니다
3: 네, 손일봉 29세 조선의주사람 1931년 청도에서 조선민족해방투쟁동맹에 가입 상해에서 폭탄투척의거를 공모함 1938년 중앙육군군관학교 광동 제4분교 졸업 그후 포병단에서 활약 간부훈련단 교관 탄약대장 역임 1940년 낙양에서 조선의용대에 입대 1941년 조선의용대 화복지대 선임관으로 적후 공작 전개 최초로 26세 조선대전 출신 1935년 남경에서 혁명에 참가 1938년 5월 중국중앙육군군관학교 특별훈련반 제6기 졸업 한구지역 조선청년전시복무단과 조선의용대 제1-5전구에서 대적선전사업에 종사 1940년 조선민족해방투쟁동맹과 조선의용대 서한판사처 주임 1941년 조선의용대 적후 혁명 무장 부대 건립을 위해 대적선전과 유격전을 치름. 이정순 23세 가명 왕현순 조선 평북 벽동 출신 1933년 중국 남경 의열단 간부학교 조선혁명 군사정치간부학교 제2기 졸업 1936년 2월 민족혁명당 조직검사국의 지원으로 활동. 광동국립중산대학 부중 및 중원중학에서 수학 중앙육군군관학교 특별훈련반 1938년 5월 졸업 이어 조선의용대 입대 제2지대에서 활동하다가 1940년 남학으로 이동 유격훈련을 마친 뒤 화북지방에서 임무수행 중 호과장에서 전사
1: 아, 화려하시네요 네분다그데 네, 보십시오 이분들의 나이 보십시오
3: 27세 29
1: 29세. 26 23입니다
3: 아참
1: 네, 이렇게 사망 어 김학철의 동지들은 이렇게 사망했고요 한편 이 전투에서 왼쪽 다리에 부상을 입은 김학철은 일본군의 포로가 되었습니다 그리고 약 5개월간 석가장의 일본 총사령관 경찰서 유치장에 갇혀있다가 그후 예심에서 치안유지법 위반죄라는 판결을 받고 1942년 5월 일본에 나가사키 형무소 이시하야 본소에 이송되었습니다. 그후 정치범으로 징역 10년을 선고받았고요. 나가사키 형무소에 수감되었습니다. 뭐 여기가 나가사키 아니라 말이 있습니다만 어쨌든 감옥에 갇힌 지언 3년 김학철의 부상당한 다리는 점점 썩어 들어갔습니다. 매일 피고름이 다리에서 흘러나왔고 극심한 고통으로 잠을 이루지 못했습니다. 그러나 일제는 전향서를 쓰지 않으면 다리를 치료해줄 수 없다면서 전향서를 쓸 것을 강요했고요. 독립운동가 김학철은 다리가 썩어가는 그 아픔, 그 고통을 올고지 느끼면서도 결코 전향서 쓰는 것을 허락하지 않았습니다. 끝까지 거부했습니다. 결국 그는 썩어버린 한쪽 다리를 잘라내야 했고요. 평생을 불구로 살아야만 했습니다. 그러나 그는 좌절하지 않았습니다. 다리를 잘리고 난뒤 김학철의 잘린 다리를 붙잡고 통곡하던 감옥 동기 성지영을 송지영이 굉장히 엄청나게 울었거든. 음, 그치. 같은 독립운동가잖아. 이게 있을 수 있냐고 그래 펑펑 울었는데 김학철은 그런 성지영을 보고 이런 농담을 건넵니다. 이봐요
3: 송영. 울긴 왜 울어. 내가 우산귀신이 됐으니 이제부턴 비맞을 걱정은
1: 안 해도 되잖아. 이 우산귀신이 뭡니까? 다리가 하나가 없으니까. 우산은 다리가 두 개가 아니잖아. 그렇지. 우산 때 이제
3: 하나 됐으니까. 그렇죠.
1: 네. 그렇게 얘기한 거예요. 대단하신 분이할 아시겠죠. 음. 네. 이것도 어떻게 보면 좀 다행스러운 게요. 사실 다리를 절단하지 않으면 이숨까지 위험해질 수 있었거든요.
3: 음.
1: 근데 어, 김학철 선생님 계속해서 요구했습니다. 감옥에다가. 시루 안에도 좋으니까. 잘라달라고. 어. 다리라도 잘라달라고. 너무 고통스럽고 그러니까. 근데, 그, 야, 그럼 저장 썼어. 이렇게 된 거야. 근데 결국은 안 쓰니까. 계속 대치, 그, 치그 장치로 대치했잖아요. 그런데, 이제 그, 의무관이 바뀌었어. 교도소 의무관이. 어. 근데 음. 그 일본인은 마음씨 좋은 일본인이었지. 그렇죠. 그래서 다리를 잘라줍니다. 너무 고통스러워 하니까. 다리를, 기막철 다리를 잘라줬고, 그 다리를 또 묻어줬어요. 교도소에. 아이고. 안타까운 거는, 어디 묻혀있는지 몰라서 그걸 지금 찾지를 못한다는 것이죠. 어쨌든. 그 김학철 선생 손녀가 이이 이 의사를 만나기도 했었거든. 네. 근데 얘기 이제 해보니까 굉장히 친했다 그래요. 음, 두 사람 음. 아직도 기억하고 있다고 일본인이. 음, 음. 그러니까 김학철 선생이 일본인 이다 나쁜 건 아니다 이렇게 말하는 게 아마 이런 그 일본인 의사와 우정 뭐 이런 것 때문에 예, 그럴 수 있을 것 같습니다. 하여튼 굉장히 낙관적인 사람이었으니까 다리 이있으시고 예, 다리가 잘린 후에도 이랬던 것 같습니다. 어 근데 감옥 동기 송지영 선생께서는 님왜또 <웃음> 나중에 또 민정당에 입당을 하셔가지고 아참 그래요 1945년 정치범을 무조건 석방하라는 미군정의 명령으로 김학철은 석방되어서 10년 만에 서울로 돌아왔지만 절단된 그의 왼쪽 다리는 일본 땅에 묻혀 영영 돌아오지 못했습니다 김학철은 해방 후에 북한에서 김일성 독재를 비판하다가 중국으로 쫓겨났습니다. 그의 매제 역시 중국 공산당 출신으로 항일투쟁에 혁혁한공을 세우고 북한의 최초 공군 참모총장까지 지냈지만 김일성의 연안파 숙청 당시 처형당했습니다. 김학철의 여동생 역시 노동수용소 생활을 했습니다. 또한 쫓겨난 중국에서는 소설로 마우쩌 등의 독재를 문제삼다가 인민재판을 받고 10년간을 중국 감옥에서 보냈습니다. 그때한참 문화혁명 그렇습니다. 시기였죠. 이 인민재판이 뭐냐면요. 어, 김학철을 가운데 세워놓고 이 인민재판을 하는 사람이 악 그렇죠. 둘러싸서 막 욕하는 거예요. 그런데 네. 생각해보죠. 김학철 선생님이 다리가 한쪽밖에 없잖아요. 목발 짓고 한쪽으로 이렇게 서 있는 상태에서 그런 음. 모욕을 당한 거예요. 깝깝하네요. 음. 어? 김학철은 공산주의에 대한 희망을 품었지만 스탈린, 김일성, 모택동 이런 사람들로 대표되는 1인 독재체제 매우 비판적이었던 그것을 용서할 수 없었던 그런 사람이었습니다. 그렇기 때문에 남과 북에서 그를 기록할 수 없었던 것이고 우리는 김학철의 이름도 제대로 알지 못하는 것이죠. 남한에서는 빨갱이라는 이유로 또 북한에서는 김일성에 대들었다는 이유로 그렇게 그의 이름이 잊혀서 갔습니다. 그리고 나서 어 김학자 선생님이 2001년에 돌아가셨습니다. 그러니까 마지막까지 독립운동가로 거의 최후까지 살아나오신 분 중에 몇몇 안 되시는 것이죠. 그리고 여러 사람의 도움으로 다행스럽게 한국을 8차례나 방문 했습니다. 8차례 방문 했고요. 와서 뭐 다양한 강연할 때도 네, 하시고 네. 또 윤세주 선생, 그 탄생 100주년, 그 기념학술 행사, 뭐 그런 데도 참석하셔서, 어, 또윤 선생을 기리기도 하고, 그렇게 했죠. 그리고, 그, 마지막 방문 때 굉장히 좀 오랫동안 머물렀습니다. 석달 정도 한국에 머물렀는데요. 네. 그, 이거는 김, 김 선생이 머물고 싶어서 머문 게 아니고, 그, 갑자기 그 한국 방문 중에 겨드랑이에 이제 통증을 느껴서 병원을 갔는데, 종양이 있다고. 음. 수술을 하셔야 된다고. 그렇게 됐어요. 음. 그리고 이제, 거기 한국에 수술을 받느라고 오래 계셨는데, 제가 아까 뭐, 족같은 조국 뭐 했지 했지만은, 또 다행스러운 게, 어또 살만한 게 있죠. 당시 병원이, 적십자 병원이었는데, 병원에서, 김학철이 누군지 모르지만, 독립운동가라니까, 공짜. 독립운동가에서 다리를 낮춰서 다리 다리가 없다 그러니까, 어? 수술비부터, 입원비부터 약값까지, 전부 무료! 무료. 음. 그리고 의사, 또 간호사 엄청 잘해줬다고 그래요. 음. 아, 그런 거 보고, 아직, 이 나라가. 근데 이건 민간이 생거 아니야? 나라의 수수가 아니잖아. 나라는 썩었어. 그치,
3: 적십자병원이면 국가의료기관이라고 보기 힘들지.
1: 그러니까, 아 그렇게 했었습니다. 그리고, 어, 석달좀더 더 계셔야 된다고 했는데, 고집 피웠죠. 당시 연변에 사셨는데, 연변으로 돌아가겠다고. 연변에 돌아가시고 이제 얼마 안 있다가 사망했습니다. 연변에 돌아오고 나서 일주일도 안 돼가지고 쓰러졌다 그러거든요. 음. 그러니까 한국 방문이 오히려 좀 독이 되지 않았나. 여독. 음. 여독. 음. 네. 나이가 좀 연세가 있으시니까 그런 것 같아요. 쓰러지셨는데 그 이후에 말이죠. 어. 스스로 곡기를 끊지. 네.
3: 스스로 단식을 합니다.
4: 네. 음. 식사를 하지 않아요.
3: 난 살만큼 살았다.
4: 네. 스스로 이제. 어 죽음과의 만남을 준비를 하신 거죠. 죽음을
3: 겸허히 네. 받아들이겠다.
1: 그게 하, 이게 아유 쉽냐고. 그 말이. 아 쉽지 않지. 어, 그니까 자식들이 아버지 식사 좀 하시라고. 근데입 닥다닫죠. 응. 살만큼 살았다고. 어, 더 이상 먹지 않겠다고. 아 정말 이 우리 같은 범인은 뭐 상상조차 할수 없는 그런 인물입니다. 그 김학자 선생이 남기 유석. 제가 좀 읽어드리겠습니다. 사회의 부담을 덜기 위해서 가족의 고통을 줄이기 위해서 더는 연연하지 않고 깨끗이 떠나간다. 병원, 주사, 절대 거부 조용히 떠나게 해달라. 부고를 내지 말아라. 유체 고별식과 추도해도 일절 하지 말아라. 일절 부조금을 받지 말아라. 유골은 두만강 하루에 뿌리고 남은 것은 우체국에서 우편용 종이박스를 구해서 여기에 담아, 두만강 물에 띄워, 고향원산으로 가게 하라. 그, 그래도 고향생각은 끝까지 하신 것 같습니다. 음. 그니까, 두만강 흘러 흘러 고향원산에 가면, 그, 소원의 하나를 이주줄거 아니겠습니까? 북한으로 계속 못 가셨으니까. 그리고, 6월함에 써놓을 문구도 정해주었는데요. 원산 앞바다 행, 김학철, 갈로 열고 홍성걸의 고향, 가족, 친우, 보내드림, 이렇게 쓰라고 했다고 합니다 어, 정말 마지막까지 정말 조선우영군 마지막 분대장의 결기, 자존심, 자부심 끝까지 지키면서 돌아가신 게 아닌가 어, 그런 생각이 듭니다 네, 이 박사 마무리해 주십시오 음,
3: 지금 이 작가가 마지막 유언을 이렇게 읽어줬는데 어, 마지막 유언에 또 이런 말씀도 하셨네요 편하게 살려거든 불의를 외면하라 그러나 사람답게 살려거든 그에 도전하라 라고 남겼다고 합니다 어, 2016년을 사는 우리에게 편하게 살면서 불의를 외면해야 될지 그리고 아니면 사람답게 살면서 그 불의에 도전해야 될지 어, 불의를 외면하면 그냥 편하게 사는 거고 사람답게 사는 건그 불의에 도전하는 거라고 김학철 선생이 마지막에 가르쳐 주셨습니다. 이상입니다.
4: 어 김학철 선생은 어, 자신이 살아간 자신의 삶을 그냥 시절을 보내면서 지나가신 게 아니고요. 자신의 시대를 살아갔다라고 저는 평을 하고 싶습니다. 이상입니다.
1: 그 김학철 선생이 돌아가시기 바로 직전에 마지막으로 인터뷰한 게 있습니다. 조금 제가 소개시켜드리겠습니다. 기자 질문. 오늘로 단식 열흘째라면서요. 병원인이 주산이 하는 거다 시시해. 자기 한 명을 아는 게 용이야. 깨끗이 죽는 게 낫지. 지저분하게 사는 것보다야. 이걸 모르고 얼마나 더 살겠다고. 나 그런 거 싫어. 노인네가 병들어 누워가지고 텔레비전 보면서 이약 사와라 저약 사와라 하는 거 그게 뭔 철없는 짓이야 기자가 다시 묻습니다 보통 사람들은 누구나 죽음 앞에서 두려워하는데요 그거 다 속인들이야 자기 한 명을 알면 그대로 깨끗하게 승복하고 가는 거야 게다가 나는 85세야 부족한 게 뭐가 있어 우리 집사람하고 55년을 살았어 선생님의 그런 힘은 어디서 나옵니까 내 생활 신중해서 나오지 뭐. 병원에 가서 7, 8년 인공적으로 생명 연장해봤자 결국 죽는 거 아니야? 난내 장례식에 나랑 가장 친한 사람들로 딱 12명만 모을 거야. 며느리도 그날 학교 가는 날이면 출근하라고 했어. 세상이 아무리 혼탁해도 사필 규정이야. 자기 가족만 생각하지 말고 나라를 생각하는 마음이 있어야지. 나라가 망했는데 가만히 있을 수 있나? 싸워야지. 힘이 약하면 힘 닿는 데까지 싸우는 거야. 그러다가 난 감옥에 들어갔다 나왔지. 그랬다가 남조선에서 진보인사들을 탄압하니까 평양으로 쫓겨왔고 거기서 4년 있으면서 김일성의 온갖 더러운 독재 행태를 보았지. 그때부터 일이 잘못되기 시작한 거야. 중국으로 망명했어. 근데 모택동의 대학신 때 3천명이 굶어죽었어. 아무리 모택동 만세를 외쳐도 이건 말이 안 돼. 그래서 또 10년을 감옥에서 살고 나왔지. 그리고 계속 나는 반독재 투쟁을 해온 거야. 내 일생은 반독재로 끝나는 거야. 난 죽을 때까지 싸웠어. 죽을 때까지 싸운 거야. 서울 가서 석달 입원하고 이제 죽는 거야. 외로운 싸움을 했다고. 나는 굶으면 열이 틀리면 죽을 줄 알았어. 근데 며칠 더 가는 모양이야. 할수 없지. 조용히 있다 죽는 거야. 원산 앞바다 고향 앞바다로 돌아갈 거야. 그런데 힘이 없어. 한국 독자들에게 한 말씀만 해주십시오라는 기자의 질문에 하려면 이 얘기 긴데 숨이 차 못하겠어. 어서 끝내줘. 이게, 이분의 마지막 권한이었습니다. 에, 85세의, 에, 늙은 노인이, 마지막 인터뷰, 그것도 열흘 이상 굶은 노인이 마지막 인터뷰에서, 아직 총기가, 총명이 남아있지 않습니까? 그러면, 진짜 식사 제대로 하시고 했으면, 정말 5, 5년 이상은 충분히 더 살지 않았을까? 그런 생각이 참, 안타까움이 끊이지 않습니다.
4: 단순히 독립운동가의 삶도 있지만요 그거 이외에도 또 어떻게 보면 삶이란 참 유한한 것이다 라는 것도 가르쳐주신 메시지도 보내주신 것 같네요
3: 그러니까 열심히 진짜 독재를 독재에 저항하면서 그리고 일본 제국주의에 저항하면서 신념에 따라서 살았기 때문에 이제 죽어도 여한이 없다는 생각을 하신 게 아닌가 그런 생각 들어요
1: 그러니까 김 선생 말들어 나라가 위태로우면 싸워야죠. 그쵸. 힘이 미약한 미약한 대로 싸워야죠. 예? 부끄럽지 않고 여한이 남지 않은 삶을 살려면 싸워야죠. 여러분들도 싸울 힘이 없으면 미약한, 미약하지만 강한 투표로서 심판해주면 됩니다. 예?
3: 담벼락에 대고 욕이라도 하고 그럼요.
1: 욕은 박근혜한테 하세요. <웃음> 그치. 다른 사람한테 하지 말고. 하여튼 김학철 선생 돌아가신지 15년이 됐습니다만 15년이 아니고 어 150년이 지나도 이분의 사상, 또 신념, 의지 이런 것들은 우리 에, 우리 가슴속에 새겨지지 않을까 싶습니다.
4: 지금이라도 우리가 이분의 역사를 좀 많이 알게 되고 이런 분들의 역사를 더더더 더, 더, 더 많이 알게 되어야지 이 나라에 어, 그 의롭게 싸웠던 그분들의 삶이 의미가 있어지는 거아닐까라는 생각이 드네요. 조선
3: 의용대에 한 2, 300명이 있었고 또 나중에 한국 광복군, 또 조선 의용군 그렇게 생기고 또청산리 전투도 있었고 봉오동 전투도 있었는데 김학철 분대장 같은 분이 더 있을 거란 말이지.
1: 그런데
3: 네. 너무나 밝혀지지 않은 사람들이 많은
1: 것 같아요. 그래서 우리가 방송을 똥 싸도록 하는 거 아니에요. <웃음> 그러니까 잘 알려지지 않은 독립운동가 소개시켜 드리려고. 그분들의 그렇지. 어를 우리 잊지만아 말... 간만에 이지에서 원하는 주제의 방송을 했네요. 네. 암산에서 나온 것처럼 잊지 맙시다 진짜 그쵸. 잊지 말고 대세선수원 우리 후손들에게도 좀 알려줍시다 이런 분들도 있었다는 것을 친일파만 있었던게 아니고 네, 엔젤포딩 송영서 오늘 방송 마치겠습니다 제공 후원합니다
3: 송주의 짱가 함승희 내네 아이 아빠 혜린 해교 연우 마르티네손 이유리 방송감사 라만차 이성이 남편 이상입니다
1: 니다고맙습 고맙습니다, 고맙습니다. 감사합니다.
2: 저는 이제 생각합니다. 우리 조선인용대가, 일본, 일본 반대에서 싸운 것은 당한니라고 생각합니다. 그러나,
4: 해방 후에는 역사가 이렇게 잘못 만들어야만 합니다. 적등선, 우리
2: 적등선생님은 한 선생님 시기에 전사가 되었습니다. 정당하신 게지않아요 전사제 정당하신 분입니다. 그러고, 김원문 선생은 님 우리를 전부 지도하셨고, 이놈의 앞서 과 비슷하게 권절을 마치셨습니다.